0: Bonjour Stéphane et bienvenue sur arcade votre podcast hebdomadaire sur le jeu vidéo. Vous écoutez le podcast numéro 255, enregistré le 4 août 2020. Mon nom est Stéphane Goulet, je suis l'animateur de ce podcast. Je serai accompagné des deux mêmes beaux mâles que d'habitude. Euh, Guillaume Duplain de son Lévis natal, salut Guillaume.
1: Salut Stéphane.
0: Jeff Dion de son Québec natal, il faut que je le dise Jeff. je m'excuse, salut Jeff. <rire> non mais c'est mauvais, C'est très c'est mauvais. C'est excessivement mauvais, effectivement. Euh, mais c'était
2: pas natal. Pas ça de... bon, Beauport, mon pas c'est mon... Ouais, dis pas Québec.
0: Effectivement, The Natural est ton nom. Euh, et euh, on, a, euh, on a invité cette semaine, nul autre, que l'animateur des geeks contre-attaque, Eric Lajevois. Salut Eric.
3: Hey. Yes. Salut euh, vous autres, salut tout le monde.
0: Yes. Et hey, Eric, ah, je sais pas si tu as remarqué, mais moi, je quand, quand tu passes à mon show, je me souviens de ton nom. Je sais pas si tu as remarqué ça, mais je te le fais remarquer brutalement. Euh, Et je me rappelle
3: pas de ton nom de temps à
0: autre au League euh, au contre taxe. De temps à autre, je te dirais 95% du temps, grosso modo, il y a une grosse hésitation avant. Je l'ai sur le cœur, à... je pleure, ouais, pas... je pleure. À tous les les fa...
3: Tu as une face relativement générique. C'est comme...
0: C'est vrai. Non? Tu as raison, raison <rire> c'est vrai, effectivement. <rire> euh, D'ailleurs, euh, Steve Tremblay du euh, salon de gaming de Monsieur Smith m'a écrit dernièrement pour me dire que je ressemblais à Joel dans Last of Us. Est-ce que Steve Pardon. Tremblay a raison ou tort Je
3: pense que Steve Tremblay veut t'appeler prochainement pour t'emprunter de l'argent.
2: <rire> tu penses? Ben, moi, en fait, je pense qu'il veut garder sa réservation de célébrer.
0: OK, oui, effectivement. Euh, donc ça, c'est dans notre intimité, euh, tout à fait, euh, à Steve et moi. Donc, euh, Steve qui se marie et... Euh, il m'a demandé d'être le célébrant de son mariage. J'ai accepté avec plaisir, donc ce sera pour l'année prochaine, car ça a été reporté cause de COVID. Les gars, sans plus tarder, j'aimerais qu'on puisse débuter ce podcast-là avec la traditionnelle section du podcast. Mais qu'est-ce C'est À la bibliothèque. Donc, vu qu'on n'est pas lié chez Arcade Québec, comme toujours, euh, on va débuter avec nul autre que Eric Lajoie, ce nom que je retiens toujours et que je sais dire constamment. Donc, Eric, on commence par toi. J'aimerais que tu puisses me dire qu'est-ce que tu as joué, outre le sujet de la semaine, bien sûr. Donc, as-tu joué à autre chose qu'un oui. jeu qu'on va parler tantôt
3: Oui, tout à fait. Bon, j'ai joué à un gros jeu, c'est la raison de ma visite, mais également, euh, j'ai joué à NHL 2020, comme d'habitude, avec mon frère en Shareplay. Euh, sur le PS4, mais aussi, quand j'ai fait l'achat du jeu que je vais vous parler plus tard dans l'émission, j'ai trouvé un jeu sur euh, pendant la Summer Sale de euh, PlayStation Network, un jeu de billard. Hein, de billard qui fait... Ouais, qui s'appelle okay. Pure Pool. Le jeu était 2,49$. J'ai dit, eh, on va l'essayer. C'est le fun. Qu'est-ce qui le
0: démarque vie... des autres jeux de billard hein?
3: Je sais pas, j'ai pas pas à beaucoup de jeux de billard récemment. Puis la plupart du temps, le monde parle de jeux de billard, ils vont parler d'un jeu de téléphone, tu sais, un jeu cheap. Là, que Mais au PlayStation, honnêtement, la physique, le son, euh, petite musique euh, jazz groovy lounge en background, c'est comme c'est fun. Honnêtement, hey, pour deux pièces 49, j'ai rien perdu là.
0: Non non, ça c'est ça Il euh,
3: y a beaucoup beaucoup de challenges, puis de petites ligues, puis de, de, de différents euh, euh, modes de jeu, un euh, mode carrière qui est le fun. Euh. Tu peux jouer en ligne contre du monde, tu peux jouer euh, couch co-op, tu peux jouer... Honnêtement...
1: Peux-tu jouer sais, en VR? Mais... Euh,
3: hein, je sais pas, je sais pas. Mais ouais, euh, tu... reste que euh, euh, pour le prix qui vaut, c'est ridicule. Je sais pas si la, la, la vente est encore active, je pense que non, mais prix régulier doit coûter 10$, pièces top. Puis euh, honnêtement, c'est un bon petit jeu de billard qui, qui tue du temps, donc... Euh...
0: Puis tu le recommandes même à 10$, là? Hein? Ben,
3: ouais oh, oui. Oh, c'est facile. facile.
0: Le, 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 je te dirais que le seul jeu de billard que j'ai accroché, mais tu sais, de façon solide et intense, c'est que euh, où j'allais à l'époque, au marché aux puces, où je travaillais. et Oui, j'ai déjà travaillé dans un marché aux puces. On se dévoile, on se dévoile aujourd'hui. Il euh, y avait euh, une arcade de, de billard. Je ne me souviens pas du nom, mais tu avais euh, une... La, la, la mécanique de jeu, si tu veux, c'est que tu avais une boule sur le board. Et euh, ah. c'était en frappant, si tu veux, ou en roulant la boule ouais. que tu faisais comme un peu l'effet le, avec ta, ta baguette et tout ça. C'était quand même bien fait. Ouais. C'est euh, le même principe
3: être. que pour, les, pour les Pong, entre autres, qui avait ce genre de, 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 de boule-là analogue. Euh, tu avais aussi euh, Bubble Bubble, qui avait un système. Si c'est ça Bubble Bubble Non, Arcanoïde. Arcanoïde à l'arcade avait aussi la boule là, comme ça. Okay. Pouvais, un
0: genre de système similaire. Que... Hein.
3: Ben, C'est parce que c'était la façon de faire des contrôleurs analogues à l'époque.
0: Sinon,
3: quand tu pèsais sur left une fois, ça pèsait une fois, avais de, 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 de gris, tu n'avais pas de degré de de euh, contrôle. Ouais, C'est ça, Fait qu'avec ben, la boule, tu pouvais en
0: fait. manager un peu de gauche-droite, avant-arrière. Exactement, ça. Ouais. Oh, J'avoue, ouais, ouais, c'était ouais, une bonne ouais, idée. Ouais. Puis ça jouait, en tout cas, pour en le billard, ça aussi allait se C'est-tu avec... vrai Tetris avait oui,
3: ça. Il y, y a eu une version d'arcade de Tetris avec un, une manette comme ça.
0: Hmm, ça ne devait pas être jouable. Là. Non, mais ça Parce que Tetris, quand tu te pèses une fois à droite, tu t'attends à ce qu'il y ait une fois à droite. Ouais, euh, peut-être un haut. autre
3: jeu de puzzle. Je te dirais que ma mémoire est un peu fautive quand ça remonte à 35 ans dans le passé. Ah,
0: effectivement, effectivement. moi qui pensais que tu <rire> plus jeune que ça. ça.
3: Euh, ben, 35 ans, c'est pas vrai. C'est 1985, mais reste que ça fait longtemps.
0: Good. Euh, donc, ça fait le tour de ce que tu as joué, outre le sujet What, de la pure semaine. Pure Pool,
3: Nature 2020 et un autre jeu. Puis C'est ma raison de ma présence cette semaine. Good. Donc, euh, on va vous en parler tantôt.
0: Yes, good. Euh, on enchaîne avec Jeff. À quoi tu jouais cette semaine, Jeff?
2: Uh, yes, j'ai profité des derniers instants de la saison 5 de Call of Duty uh, Modern Warfare et j'en ai profité aussi pour jouer à Warzone dans les derniers, pour les derniers moments dans certaines zones qui vont s'ouvrir avec le patch qui arrive demain. Uh, sinon, là, j'ai jamais réussi encore à faire un, un, un à finir premier. Par contre, j'ai réussi à finir deuxième à quelques reprises, troisième, je suis arrivé plusieurs fois dans le top 10, uh, tout ça là, en fait en, en solo. Euh, en équipe, c'est beaucoup trop frustrant à jouer là, en squad de 4 quand tu joues avec des, des randoms là, qui font n'importe quoi, qui décident qu'ils jouent pour eux-mêmes puis que leur but, c'est de faire le plus de kills. C'est pour ça que je joue maintenant en solo puis j'ai bon espoir d'un jour finir à faire un top 1.
0: Euh, tantôt, pas. tu disais c'est la fin de la saison 5. Est-ce que c'est la fin de la saison 4 et la saison 5? La ah, saison 4. Oui, c'est ça, exact. Ça la fin de la saison
2: 4 la saison Good. 5, ça revient. Je me suis mêlé dans mes, dans mes chiffres. Sans problème, sans
0: problème. Good. Euh, de toute façon, on en reparlera dans Jouer cette semaine, justement. J'en ai fait une nouvelle
2: là, pour ça. Dans les nouvelles, euh, pas dans Jouer cette semaine. Tu aussi t'es euh... mêlé. Ouais,
0: deux vrai, de clous. De clou, <rire> Écoutez pas ça, allez-vous-en. Yes. Euh, ça fait tout le tour de ce que tu as joué Tu joué à d'autres choses euh,
2: Non, j'ai joué à Neon Abyss, qui est un platformer euh, style euh, 8, ben, plus, plus 16 bits, là. c'est vraiment style rétro, euh, qui s'appelle Neon Ab Abyss. Je sais pas si je l'avais dit. Euh, quand j'avais vu en fait le trailer, moi pour la Switch, je me suis dit, eh, ce serait le fun qu'il soit sur la Xbox. Je m'en vire de bord. Il est sur la Xbox Game Pass. Donc, euh, ce, qui, ce qui se trouve, c'est que tu commences à. T as, t as, t as ton aventure dans un bar euh, et, en fait, tu une place pour, comme après dans tous les roguelikes, là, pour dépenser des jetons que tu gagnes en cours de en cours de route pour aller chercher des améliorations. Puis, ce que tu fais, c'est que tu rentres dans un donjon puis tu te promènes en détruisant tout ce qui est, qui est là, tout ce qui est vivant. Euh, la, la seule différence, c'est que au cours de ton voyage, tu vas ramasser des œufs et, en, en, après un certain temps, les œufs vont être soit qu'ils vont te donner rien, pas tout, ou tu vas avoir un petit bonhomme qui va se mettre, qui va se mettre à tuer. Donc, tu pourrais te avec une momie qui, qui te suit, puis elle, elle attaque aléatoirement les ennemis. Ou tu pourrais avoir un shuriken qui tourne autour de toi qui, lui, il va faire du dommage aux ennemis qui, euh, quand ils sont proches de toi. Euh, à travers tout ça, tu trouves des, 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 des objets pour t'améliorer. La un moment donné, tu peux te ramasser à te mettre un masque qui va faire que ton fusil va lancer plus vite. Par-dessus ce masque-là, tu vas mettre un autre masque qui va faire que tu vas sauter plus haut. Après ça, tu vas te avec des ailes qui vont te permettre de voler. Puis, graduellement, là, donc à chaque fois que tu joues, c'est différent. Puis le but, là, je me suis pas encore rendu après la première séquence, mais c'est de compléter cinq niveaux pour après ça battre le boss de ce niveau-là, pour après ça t'amener à l'étape suivante. Donc, il y a cinq boss comme ça à, à battre dans le jeu.
0: Je n'ai pas battu le premier. OK, ok, mais euh, tu vas continuer y jouer parce que tu as l'air excité. <rire> oh, par à oui. ça. Et moi, quand tu ben me parles oui, de porter un, un masque, un jeu, ça m'excite. Prend... Oui,
2: c'est <rire> un jeu qui prend euh, peut-être euh, à quelque part entre 10 et 30 minutes pour une partie. Dépendant de tes talents et de, de, de comment le hasard, le hasard te favorise. Là. Donc, euh, Mais sinon, c'est ça. C'est un, un petit jeu le fun hein, qui remplace un peu euh, Dead Cells là, auquel j'avais joué beaucoup, beaucoup,
0: beaucoup. Et ça se multiplie un peu les types de jeux du genre euh, et euh, ceux qui ont des bonnes idées, comme ce que tu viens de nous dire, ben vont, vont justement popper ce TPA. Ils vont, vont sortir du lot, si vous voulez. Sinon, les autres, euh, ben, peut-être qu'on les connaîtra jamais. Donc, celui-là semble fort intéressant. Ça fait le tour de ce que tu as joué? Oui. Yes. De ton côté, Guillaume, euh, encore un peu de Minecraft, comme j'ai compris. Yes. <rire> ben, c'est pas
1: mal la seule chose à laquelle j'ai joué euh, cette semaine. Donc, euh, j'ai poursuivi mon aventure à Minecraft et euh, euh, je peux comprendre, parce que j'avais déjà dit là, que quand je jouais à Terraria, qu'il y avait comme un peu deux mondes. Il y en a qui disaient que Terraria, c'est un Minecraft en 2D, puis que Minecraft, c'est un Terraria en 3D. Mais bon... Puis il y a plusieurs personnes qui euh, n'aimaient pas cette, ce comparatif-là, puis je peux le comprendre, parce qu'effectivement, euh, Minecraft est beaucoup plus axé, justement, fabrication, créer des choses, alors que euh, au niveau de Terraria, tu as vraiment beaucoup plus de d'items, de si tu veux, dans le jeu, un système d'items peut-être un peu plus avancé. Par contre, Minecraft n'est peut-être pas, parce que là, je t'en parle à toi, parce que, je pense que n'as jamais joué à ça ou comme non, un. Comme
0: vraiment, vraiment moi,
1: avant là deux semaines, genre, tu as vu des enfants jouer à ça puis ben c'est tout ce que tu as vu dans ta vie de
0: Minecraft. Tu sais, même la joke dans euh, South Park, euh, l'affaire du cheval, là, comment euh, je sais pas faire quoi un cheval, euh, c'est ce qu'ils mettent comme mot de passe sur le décodeur de leurs parents pour écouter la télé. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cet épisode-là. Euh, J'ai aucune idée de la référence. Je ne suis même pas capable de dire c'est quoi la référence qu'utilisent les jeunes et c'est supposé être quelque chose, j'imagine de simple dans Minecraft donc j'ai jamais joué, continue
1: non mais écoute, j'ai pas pensé peut-être te l'amener euh, Minecraft en essayant de te l'expliquer on s'entend, je ne suis pas un expert, il fait deux, euh, deux semaines que je joue, mais je vais essayer de te l'expliquer du, du mieux que je peux pour justement démystifier un peu ce qu'est Minecraft, parce que moi j'adore ça pour l'instant C'est pas, euh, je ne pas un genre de Fallout 4 par un Minecraft, mais par contre c'est un bon jeu
2: euh,
1: bon, en fait... deux minutes à, à, à passer là.
2: En fait, juste la, la composante de construction de Fallout 4 pourrait être remplacée par Minecraft.
0: <rire> ouais, effectivement. Guillaume, je te propose quelque chose. Euh, ouais. La semaine prochaine, yes. euh, mercredi ou jeudi, ce qu'on fait, ok? Euh, si tu as du temps, bien sûr, là, okay? tu streams Minecraft sur mmh. la chaîne euh, Twitch d'Arcade Québec, si tu as du temps, là, sinon ce sera la semaine suivante, et tu m'expliques quest ce que tu fais, mais tu me l'expliques à moi, pas aux auditeurs, à moi. Et moi, En fait, En agi. fait, moi, je te fais jouer. Oh, ok, ouais, ben ok. Ouais, <rire> ouais j'avoue que ça, ça serait bien. Là. Moi, je joue, puis toi, tu m'expliques me, tu comment jouer. Là. Ça, ça serait encore yes. mieux. Avec les deux
2: semaines en fait, C'est ça, dans le jeu, tu as, as différents. En fait, euh, quand tu joues en mode survie, tu as, as différents milestones qui arrivent là, dans le temps. Il y en a. Le premier que tu as euh, habituellement, c'est survivre une nuit. Survivre la première nuit, non ça, c'est le premier défi. Après ça, c'est réussir à survivre longtemps. Puis, à la fin, là, le but c'est de tuer le Ender Dragon. Ok. Mais pour faire ça, tu peux passer des heures et 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 des heures à construire des choses, améliorer ton équipement, ramasser les enchantements, monter le niveau pour graduellement réussir à te battre, à prendre au dragon, le battre puis le tuer.
0: Mais les gens, les, euh, les gens qui construisent des choses, ouais, mais c'est énorme.
1: C'est exactement ce que je voulais dire, c'est parce que tu sais, Minecraft, là, on a la vision un peu bloc lego pour enfants, puis ils construisent le colisée de Rome puis tu le regardes, c'est comme ben, d'un, ça y ressemble pas parce que c'est en, en bloc dégueu, Puis de deux, t'as-tu passé genre 50 heures à faire un colisée de Rome poche dans Minecraft. Mais ça, c'est comme 95% de ce qu'on pense ou ce qu'on voit, mais il y a le mode, comme Jeff disait, le mode survie, qui est un jeu à, à t'sais, un, un véritable jeu de survie. Dans Minecraft, où okay. tu dois, comme euh, d'autres sortes de jeux, ben justement, survivre la première nuit. Ben là, je fais quoi, j'ai rien. Ben là, c'est bon, a, vous avez sûrement tous des jeux comme ça. Le gars punche un arbre avec son poing pour ramasser, genre, des arbres. Il se fait une hache en bois, comme si du bois, ça coupait du bois. En tout cas.
0: Mais <rire> il y a une logique bizarre, mais faut C'est ça, tu...
1: mais tu ben, il y a un jeu là-dedans. genre, peut-être qu'il un paquet de monde un peu plus vieux comme moi qui ont comme juste aucune idée que ça existait, là, dans le fond. Là. Je ne savais pas, moi, qu'il y avait comme véritablement un jeu avec un but, comme Jeff disait encore une fois, de tuer un dragon à la fin de tout ça. Et que, tu sais, ben, nécessairement, ben, tu dois jouer, crafter un peu tes affaires au fur et à mesure, comme d'autres jeux de survie. Là.
0: Donc, le jeu a été monté pour être une expérience de survie, et après coup, il a été comme un ben, peu... On en avait différent.
2: parlé là, à nos euh, jeux qui avaient influencé la décennie. C'était oh oui. comme le père de tous les jeux de survie hein, qu'on a aujourd'hui. Oui, c'est vrai c'est vrai. C'est tout à fait vrai l'ancêtre euh, de ces jeux de survie là. Puis le,
1: le, le programmeur en moi peut voir le l'aspect le, le, tout l'aspect technique, la réussite technique en arrière de ça de réussir à faire un monde qui tu sais tu comprends en jouant pourquoi c'est des blocs parce que ce jeu là n'a jamais fonctionné d'une autre façon parce que c'est relativement exigeant pour une machine. Bon, c'est sûr c'est programmer en Java là, c'est pas c'est mais tu sais tu peux comprendre pour que pourquoi est-ce que ça tire du jus autant sur une machine même si c'est euh, que des blocs. Okay. Parce que le monde est généré autour de toi dans un certain rayon, là, tu peux le configurer. Mais tu tout est généré, tout est créé, tout ce que tu vas mettre, tu vas enlever dans le jeu est là pour l'éternité. Donc, tu sais, c'est quand même, euh, c'est quand même une prouesse technique, je trouve, moi, personnellement. Là, Puis donc, après ça, tu rentres la programmation
2: dans le jeu-là. Exactement. Parce que tu peux programmer parce que... des choses. Il y a des gens qui ont programmé des ordinateurs 8 et 16 bits. Là. Ils l'ont construit comme s'ils avaient construit des circuits imprimés. Aïe, aïe, aïe. Dans Minecraft.
1: Fait que tu sais, c'est ça, mais en même temps, l'automatisation. C'est parce que tu peux jouer, tu sais, je te recommanderais pas ce jeu-là, honnêtement à toi Stéphane, parce que tu n'aurais aucune idée quoi faire. Puis c'est quelque chose que je déplore entre guillemets un peu à ce jeu là, c'est que c'est vraiment au début, il commence puis il dit punch ton arbre, une fois que tu t'as fait ça, c'est comme arrange-toi que t'es
0: les Il t'insulte presque C'est suis... quoi
1: je suis supposé te faire? Je sais que je jouais dessus un dragon, rien que parce que j'ai lu à quelque part, fallait que je fasse ça. pas dans le jeu. Que, le jeu ne te prend vraiment, mais vraiment pas en main. Là, tu vas lire si le monde dit « C'est parce que c'est toi, il faut que tu fasses ton aventure. » Non, j'aimerais ça un, un narrateur pareil. Pour
0: un euh, mini-narrateur, quelque chose
1: t'sais, de...
2: t'sais, t'sais.
0: Le, le
1: compagnon genre de
2: scénario pour
1: te ah, au jeu. Un peu à euh, No Man's Sky, qui est un, euh, un genre de Minecraft dans l'espace. Quand qu on, qu on regarde ça, mais le, le, les premières quêtes et tout le système de quêtes que tu as est là pour te faire comprendre les mécaniques du jeu. Ce que tu n'as vraiment pas dans Minecraft. C'est ouais, un genre de
0: tutoriel, là, dans le fond. Ouais,
1: exactement. C est, c est ça. Puis là, tu, sais, tu te rends compte que tu as passé plusieurs heures à juste à faire une cabane en bois pour peut-être pas grand-chose parce qu'il y a du monde qui se le jeu genre en 25 minutes. C'est comme Ah ok, moi je viens de passer 8 heures genre à, à gosser quoi alors que je dis, je devrais peut-être pas le faire. Mais tu sais, c est, c est, ça dépend vraiment de quelle façon tu veux jouer le jeu. Euh, tu sais, C'est. Comme je disais, là, tu sais, ils prennent tellement pas par la main que tu passes des fois plus de temps dans Wikipédia et dans le. Google pour essayer de te trouver quoi à faire ou comment faire de quoi. Je te donne un exemple. Dans le jeu, tu peux enchanter ton équipement. C'est la seule façon que tu as des systèmes un peu différents. C'est un système d'enchantement. Mais okay. ben, le jeu ne te l'explique pas vraiment, à part si tu tombes sur un livre qui te parle de ça. Puis là, ben, tu fais comme ben, ok comment je fais pour enchanter mes affaires ben, Là, ça te prend. Une table d'enchantement. Okay? Comment, je, comment je fais comme. Là, tu sais, dans Google, tu marques, tu sais, bon, comment je fais pour faire ça? Là, tu cliques sur les liens. Ben là, ça te prend de telle affaire, ça te prend de l'obsidien. Bon, ok. Je, je ramasse ça comment? Mais ben ça, c'est de la lèvre que tu as mis de l'eau. Faut que ça te prenne un pic à diamant pour ramasser ça. Bon, ok. Je trouve ça où du diamant. Là, ben là, tu sais, c'est tout le temps un arrière de l'eau. Bon, ça te prend du cuir. Ben, le cuir, je trouve ça où? Ben, c'est des vaches, je pense, des chevaux, telle affaire. Fait que là, bon. Faut que tu te fasses une ferme, ça va aller mieux. Bon, ok. Comment je me fais une ferme de telle affaire? Fait que là. là ok ton livre qu'il faut que tu mettes dedans, mais ça te prend du papier. Du papier, tu fais comme ça avec quoi? Tu fais comme de la canne à sucre. Là, tu passes à la à te dire comment de la canne à sucre peut faire du papier, mais c'est pas grave. Fait là, bon, je me fais une ferme de canne à sucre. Fait que là, comment je me fais une ferme de ça? Puis là, tu vois du monde qui font comme, mais là, tu peux l'automatiser en faisant parce que justement, tu as des blocs spéciaux qui font en sorte que tu peux automatiser là, tu te dis, pourquoi, pourquoi j'automatiserais ça alors que je peux prendre mon épée pour... non est... Ouais, le trou ça, est, est dans
3: le nœud, le nœud est dans la branche le branche là, est... est dans l'arbre, là-bas mmh, est dans un peu. C'est tout à fait ça.
1: Puis, es tout le temps. En tout cas, moi, pour ma part, je suis tout le temps dans, dans Google, comme je disais, pour essayer de chercher comment faire ces affaires là C'est un en arrière de l'autre pour chacun des trucs que tu as à faire dans le jeu, pratiquement. Là. Fait que tu sais. Ça... L'expérience serait peut-être plus le fun si on prenait un peu plus par la main. Mais bon.
2: T'as le... raison euh... que c'est pas
0: pour moi, là. clairement.
2: Puis là, après ça, tu te rends compte que tu veux optimiser ton enchantement? Ça te prend des bibliothèques autour de ta table d'enchantement. Ah oui, ça, ils
0: ne te, le pas. Ça, ils te le disent pas.
1: Ça, ils ne te le <rire> disent pas. Une table d'enchantement, si tu mets d'autres types de blocs qui doivent être absolument à un bloc de distance, faut qu il faut qu'il y ait un trou entre les deux parce que sinon, ça marche pas. Mais si tu as des gens de bibliothèques autour de ta table d'enchantement, ça augmente la puissance de tes enchantements. Comment tu es supposé savoir
0: ça? J'en ai aucune crise idée. <rire> Mais comment, comment la première personne l'a trouvé c'est ça, je sais pas. En parlant avec le programmeur, j'imagine. C'est du code Java, ça se décompile. Oui. Ouais, ouais j'imagine. Je sais pas. Ok, good. Donc je, je comprends que tu vas continuer à jouer à Minecraft.
2: Ouais, je, je
1: continue à jouer, mais comme je dis, c est, c est, ça ne sera pas mon jeu numéro un. Ça remplacera pas un genre de cyberpunk à sa sortie. Non, mais je peux comprendre l'intérêt. C'est un jeu que, que j'adore quand même. Je peux voir l'intérêt de jouer dans la même carte pendant une éternité parce que les maps sont incroyable, incroyablement grandes d'avoir un serveur aussi justement où ce que tu peux jouer avec d'autres personnes qui font des constructions chacun de leur bar, chacun fait son, sa petite aventure, chacun son bar, je peux vraiment y voir l'intérêt, ça reste, ça reste un bon jeu.
0: Good. Good. Ne
1: vous fiez, fiez pas au graphique, euh, vous pouvez essayer ça si vous aimez ce genre de jeu, là bien sûr.
0: Exactement, et si vous avez euh, plus de 35 ans comme nous et que mmh. vous n'y avez jamais joué, parce que si vous avez en bas de 35 ans, je présume que euh, vous savez déjà de quoi on parle quand ben, on parle de Minecraft. Je peux,
1: je peux comprendre des parents qui ont des enfants qui les ont là-dessus.
0: Parce que c'est intelligent sûr qu avoir, comme jeu. Je c'est
1: sûr, ouais, sûr que d'avoir des enfants, je les enverrai là-dedans, probablement dans le mode créatif, mais ça peut être une très, très bonne base de déduction logique pour un enfant, cest de « ben Tu veux faire tel truc, comment je fais ça? Ben, Informe-toi, essaie de le faire, essaie de le construire. » C'est vraiment des Lego virtuels.
0: C'est ça, non, Quand es dans le mode
1: créatif, là, beaucoup.
0: C'est positif, clairement. Là. Oui. C'est ça. Good. Absolument. Euh, et de mon côté, euh, j'ai joué à, euh, sur PlayStation 4. J'avais acheté à sa sortie en 2017 euh, Uncharted The Lost Legacy. Donc euh, le euh, suite au quatrième Uncharted, il avait sorti il était sorti un stand-alone euh, dans lequel il n'y avait pas le protagoniste Nathan Drake, mais euh, bien une protagoniste qui s'appelle Chloe Fraser, que tu rencontres là, déjà dans les. dans la série des Uncharted, et qui est la plus belle protagoniste de tous les jeux vidéo confondus là. Euh, je veux dire c'est la c'est véritablement là je vais sonner comme un masturbin, là, mais c'est véritablement la dame la plus sexy du jeu vidéo elle, elle a la palme et de très loin les amis. Il a personne même qui l'accote jusqu'à la cheville. Ça n'arrive pas. Donc, cette Chloe Fraser, euh, on voit son histoire euh, un peu. Là, donc euh, C'est vraiment un Uncharted, là, clairement, là, euh, ce Lost Legacy. Euh, mais, euh, il dure un petit peu moins longtemps. Et là, moi, je me suis dit, pour mon défi, il faut que je me clanche des jeux. T'sais. Et je vous rappelle que je dois passer 12 jeux vidéo de plus de 8 heures euh, dans l'année et j'en ai seulement un de fait à battre. Donc, euh, et, on est, et on est au début où. Donc là, euh, quand je finis ce jeu-là, hier soir, donc j'ai fini quand même euh, assez tard, entre guillemets, euh, je m'en vais tout de suite dans le menu pour voir dans les statistiques combien j'ai joué de temps, pour voir. Et j'ai joué 7h16. Et j'ai passé le jeu. Donc il reste plus rien à faire. Donc, donc celui-là, euh, j'allais passer mais je ne pourrais pas le comptabiliser comme étant... Voilà, regarde, là, on va en te laisser jeux... une
2: chance. Ça va te monter à 3 mais en 8. 3 sur 8 à date. Moi, okay. je serais prêt à te laisser la chance pour celui-là. Hein. Mais Guillaume, Guillaume est-ce que t'es
0: moi... d'accord ou t'es pas d'accord? Parce que c'est un. Bon, moi, je suis plus ou moins d'accord,
2: mais moi. Ouais, ok, c'est bon.
0: Bon, good. Donc. Euh... Non,
2: parce que sinon, il va abandonner le projet. <rire> il était supposé déclencher son backlog. Il le fera pas.
0: Mais celui-là, honnêtement, était dans le backlog. Un jeu que j'avais pas fait, que j'avais acheté Full Price à sa sortie en 2017. Euh, je vous le dis, la force de ce jeu-là, c'est vraiment les décors. Ils ont mis. Euh, Naughty Dog, qui a programmé ça, a mis un accent sur les décors, là, mais de façon intense. Déjà Uncharted était réputé pour avoir des décors de feu, là, de fou, euh, dans celui-là, Lost là, ce Legacy, là, on a... Euh, C'est hallucinant, je vous dirais. L'histoire est un peu cucu. C'est une histoire d'action, bien simple, avec des affaires qui se peuvent pas. Là, euh, genre que tu as, as un troc et euh, tu veux... Euh, Mettons, rattraper un train, mais ben, qu'est-ce que tu fais? Tu sautes sur le train en troc. Il <rire> n'y en a pas de problème. Donc, tu sais, des, des scènes d'action qui se peuvent pas, mais qui sont le fun à faire en jeu. C'est vraiment. C est, c est que,
2: voyons, c'est dans. Euh... Mais comme
0: les vieux films d'action des années 80, C'est le en... film
2: d'action avec le General Lee, je me souviens plus du nom. Ah, Duke of Azard. Duke of
0: Azard, c'est sure. ça, yes. Un peu à la Duke of Azard. Sinon, t'as des... Mais c'est pas des passes de char, là, majoritairement. C'est plus du gunning, puis du gun, puis après coup, des énigmes. Là. Les énigmes sont pas durs à faire, tout ça. Donc, je le recommande honnêtement. Euh, Uncharted The Lost Legacy. Allez-vous chercher ça. Euh, si vous voulez avoir bien du plaisir et découvrir cette Chloe Fraser. Euh, sinon, euh, j'ai euh, passé, oui... J'ai passé de Us Part 2, les amis. Et ça, c'est plus de 8 heures, OK? Donc, ce serait mon troisième jeu de l'année euh, qui serait passé. Euh, J'en ai, euh, ai, pas, je ai passé. J'ai beaucoup, beaucoup de choses à dire sur ce jeu-là. Euh, c'est pourquoi, chez Arcade Québec, on vous annonce tout de suite qu'on va faire un épisode la semaine prochaine, full spoiler. Donc, euh, il y aura euh, plus... Dans, ça va être, on ne va parler que de Last of Us Part 2 avec plusieurs invités. Euh, ce sera un épisode spécial dans lequel on ne, on ne se retient pas donc euh, on dit tout ce qu'on pense du jeu autant positif que négatif et Éric euh, Lajoie ici présent euh, en fera partie de, de l'épisode. Donc, euh, toi qui l'as fait, eric euh, ouais. je Avant je... toi, d'ailleurs. Yes, bien sûr que tu l'as terminé avant moi. Acheté après moi, <rire> terminé avant moi. Donc, c'est ce qu'on va faire la semaine prochaine. Donc, euh, soyez des nôtres la semaine prochaine si vous voulez entendre parler de notre avis euh, complet sans aucune retenue de de Last of Us. Euh, sinon... Euh, Comme
3: si Arcade Québec avait un filtre. De... Effectivement,
0: effectivement c'est un peu louche hein, des fois. Sinon, j'ai <rire> reçu, les gars, mon board game de Fallout que j'avais acheté la semaine passée. Guillaume, je te disais ça, j'ai acheté ça la semaine passée. C'était-tu en Onde ou en Onde que je l'ai dit, peu importe? Euh, en non, yes, ok, good. Donc, je l'ai reçu, je ne l'ai pas encore déballé, je l'ai seulement reçu. Euh, donc, très hâte de l'essayer, simplement. Donc, euh, assez euh, parlé de ce qu'on a joué cette semaine. Passons aux nouvelles concernant le jeu vidéo pour cette semaine. Mais que s'est-il passé cette semaine dans le merveilleux monde du jeu vidéo? Pour tout savoir, voici les nouvelles d'Arcade Québec.
2: Vas-y Jeff pour les news euh, oui, on commence avec Nintendo, il euh, y a eu une fuite d'informations sur, euh, sur en fait, sur Nintendo la semaine dernière, c'est une fuite qui concerne, qui concerne le code source de jeux de Nintendo, donc entre autres les jeux on a, euh, qui étaient sur la Super Nintendo et sur la Nintendo 64, on a Super Mario 64, euh, il y avait bel et bien un modèle 3D de Luigi qui existait dans ce jeu-là, et il y avait même un multijoueur qui avait été prévu dans euh, Super Mario 64, ça n'a malheureusement pas vu le jour.
0: Plusieurs personnes qui euh, chialaient là, que pourquoi Luigi n'est pas dans ce jeu-là, pourquoi Luigi n'est pas dans ce jeu-là. Ben, C'était un choix de Nintendo de ne pas le mettre, effectivement. Et euh, qui s'ennuie vraiment de Luigi? Bon, ça, c'est la grande question. Là.
2: Euh, sinon aussi, il y a eu euh, des jeux qui ont été abandonnés. Donc, Nintendo avait débuté le développement d'un autre jeu de Zelda et de Yoshi's Island pour la Super Nintendo, par contre, ils ont abandonné le projet en cours de route. On n'a pas eu droit à aucun commentaire de Nintendo sur ces fuites-là donc est-ce
0: que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, on le sait pas euh, chose sûre c'est que plusieurs personnes spéculaient et aussitôt qu'on parle de Nintendo hein, on parle de, euh, de sentiments c'est très très émotif hein? donc les gens réagissent fort à ça euh, honnêtement je me suis demandé pourquoi ça faisait une vague aussi importante sur le net considérant que ben, c'est juste des vieilles affaires hein? <rire> tu, on peut-tu passer et, ironiquement
3: si pensent, le Super Nintendo est la seule console de Nintendo qui a eu un seul Zelda dessus
0: euh, bah, il, y autre Nest, il y en a eu deux okay,
3: oui. as eu... après ça la Gamecube t'en as eu deux aussi euh, pas la Gamecube, la 64 t'en as eu deux t'as eu Majora Mask tu as eu Ocarina of Time oui. la Gamecube t'as eu uh, Wind Waker et uh, si je me trompe pas c'était Twilight Princess qui était là dessus oui
2: mais Princess euh... Euh,
3: euh... a le jumpé sur le Wii euh, le, 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 le Wii U ainsi que Skyward Sword et si je me trompe pas Breath pas of the Wild est celui là dessus
0: oui, oui, aussi. Mais il n'y en a je pas, pas je encore un
3: deuxième que... sur la Switch. Mais je
0: pense que la Wii la... tout court, la Wii normale, n'avait n'en avait qu'un. La,
3: la Wii, tu avais euh, Twilight Princess qui marchait dessus. Pis si je ne me trompe pas, la Sky... Mais Skyward Sword avait été oui, faite oui, pour la vrai. Wii. Ben oui, c'est
0: vrai. Tu as raison. Oui, pis, euh,
3: Twilight Princess était comme entrée d'eux. est sortait à la fin de vie de la Gamecube et était compatible pour la, la Wii, si je ne me trompe pas. Mais il y a comme vrai. tout le temps eu des jumps de deux Zelda par console et le Super NES a eu Link to the Pass. That's all.
0: Mais qui était le meilleur, à mon sens. Là,
3: Dans si des un yes. des solides. Puis t'avais l'impression qu'il y avait un peu de damage control parce qu'il avait revenu sur le mode classique de Zelda 1 parce que Zelda 2 avait eu ses détracteurs à l'époque. Oh oui. Et hey, c'est le pire Mais, euh... jeu de l'univers. <rire> non, je l'aime bien, je l'aime bien. La musique est bonne, le contrôle test. Pour un, un jeu de plateforme 2D, d'aventure, il y en avait très peu à l'époque. Euh, ça a comme fait rouler la boule qui a fait en sorte que Konami a embarqué avec Castlevania et ainsi de suite, tu sais.
1: Ben, c'est parce que ça avait changé complètement le style de jeu. Là, ah, ben oui, ben oui. C'est pareil comme si tu décidais qu'une journée punch-out, genre, le deuxième, tu allais livrer de la pizza, tu sais, C'est <rire> <ça>, <rire> pas punch-out, ça,
0: là,
1: ce que c'est ça. Non, mais tu sais, on a passé l'isométrique au 3D. C'est punch-out
2: euh... à la fin de ton shift. Ben ah, oui. <rire> c'est comme. Mais tu sais, en... <rire> je veux dire,
3: de Link to the Pass à Ocarina of Time, tu switches aussi toutes sortes de jeux drastiquement pareil, comparé à. Tu passes d'un jeu isométrique à un jeu 3D. Du premier, tu passais d'un jeu isométrique à... à du 2D dans le fond plateforme je pense que moi, on a été très, très, peut-être trop sévère avec Zelda 2, selon moi. Mais, que c'est mon avis personnel. Je, je, je fais partie des jeux que j'aime bien au NES. Donc... J'ai joué good. plus au 2 qu'au 1, en fait. cest
0: tu vrai? Ah ouais, à ce point-là. Tu dois un des <rire> seuls de l'univers, une des seules personnes <rire> de l'univers qui a fait ça.
3: Possible. Ouais, possible. Ouais.
0: Pas mal, pas mal hum. sûr. Euh, arrêtons de parler de Nintendo. Euh, allons. Ni okay. Nintendo, okay. Nintendo. Okay. Nintendo. je hey, ton Nintendo. On oh, va y aller avec euh, Netflix, euh, ouais. mon beau Jeff.
2: Euh, oui, on a deux séries là, qui seraient dans, dans, en chantier pour Netflix, on a Splinter Cell qui a annoncé la production d'une série animée sur la série de jeux Splinter Cell, donc euh, en cours de production il y aurait deux saisons pour un total de 16 épisodes, c'est une série qui serait pour un public adulte, sera écrite et produite par Derek Colstad, qui est également connu pour les films de John Wick, par contre on n'a pas de date de sortie qui a été annoncée pour le moment.
0: Donc, celui-là, euh, vraiment, spintercell Cell, c'est une série. Par contre, le prochain, c'est un film.
2: Oh, euh, on a Beyond Good and Evil. Donc, Ubisoft et Netflix annoncent le film Beyond Good and Evil. Ça sera réalisé par Rob Letterman, connu pour le film Détective Pikachu, et sera produite par Jason Altman et Margaret Boykin de Ubisoft film et Télévision. On n'a pas de date de sortie non plus qui est annoncée pour cette production-là. En euh, et... que les
3: délais sont moins longs que Beyond the Good and Evil 2. Oui,
0: c'est ça, que le jeu lui-même...
3: Ça fait longtemps... En ça fait un, un, un 8-9 ans,
0: quoi, grosso modo, à peu près. Mm. Donc Tout ça sur la... Netflix, ouais. euh, donc, pour les gamers. Je pense que euh, ce que The Witcher a ouvert comme porte pour ce qui est de l'univers du jeu vidéo, tu sais, le succès de, de, que The Witcher a eu sur Witcher, Netflix. Witcher, mais
3: ça. oublie pas aussi la série animée de Castlevania. Oui,
0: tout à fait. Yes, tu as raison. A eu ça,
3: beaucoup de succès. Ça.
0: Moi, j'ai ai aimé plus la série animée de Castlevania que The Witcher, mais j'ai pas t'offé deux épisodes de Witcher donc je devrais peut-être me relancer. t'es pas rendu ouais. jusqu'à
1: l'épisode qui expliquait tout là, comme
0: qu'on t'a dit de Ouais, c'est ça comme vous me dites
3: à
1: toutes les fois qu'on en que... parle.
0: C'est
3: parce que là tous les personnages sont pas sans même timeline puis à un moment donné est tout ça. se rejoint tu fais comme. Mm. Ah,
0: non mais l'actrice qui joue la petite fillelette là puis que tu sais très bien qu'elle est belle là, elle est pas bonne. Ouais. Elle est ah, juste attends... poche. Je okay. Tu
3: une chance, c'est pas si que ça. Est-ce que t'écoutais en langue originale ou t'écoutais en non. français
0: J'écoute jamais en français, là. Je l'écoute en langue originale. Good. En polonais ah, pas... C'est ça, pas en polonais. Ça? <rire> non, non. Ouais, moi, j'écoute <rire> tout en polonais, même euh, Tout en polonais.
3: Mais... Non, Polonais, un bust. T'es sévère,
0: t'es sévère. Honnêtement, je... je veux dire, elle était poche. Je veux dire, j'étais là, mon Dieu, elle c est donc bien poche. Tu sais, elle fait semblant d'être laide. sais, c'est comme. T'sais,
3: t'sais, t'sais, mettons, mais tu tu fais. sais, mettons, tu fais une grimace. Ouais, c'est vrai c'est frustrant pour un gars qui l'est vraiment.
0: Ouais, c'est ça, exactement. C'est ça, <rire> ça que je voulais dire. C'est <rire> ça que je voulais dire. Ça t'est ma sensible.
2: Ben, continue... <rire> si tu pouvais sacrifier ton utérus, il pourrait te rendre beau. Bon. <rire> on
0: continue avec Ubisoft, s'il vous plaît.
2: <rire> oui, on continue avec Assassin's Creed. On a Ubisoft qui vient d'annoncer une bande dessinée appelée Assassin's Creed Dynasty. Ça va être produite. Euh, par Ubisoft et New Manoa. Ça se déroulera à l'époque de la dynastie, dynastie Tang, donc c'est en 755 après Jésus-Christ. Ça sera écrit par les auteurs Xu, Xiangzi et Zhang Xiao. Ça pour sera ceux disponible en 2020 pour le marché oriental seulement. Euh, donc c'est ça.
0: Yes, et euh, dans le fond, cette nouvelle-là a été puisée directement sur le blog du Salon de Gaming de M. Smith. Donc, salongaming.ca, euh, suite à un texte de M. Jérôme Rajot. Donc, merci beaucoup, Jérôme, pour ton texte. On continue encore avec Ubisoft.
2: Euh, oui, on parle ici de Hyperscape. Le bataille royal d'Ubisoft lance officiellement la saison 1. Le 11 août 2020, sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, la saison 1 se nomme « Le premier principe » ou « The first principle euh, ». Donc, grosso modo, ça dévoile l'intrigue principale du jeu. Les joueurs vont devoir résoudre un mystère, un mystère créé par Prisma Dimension dans l'Hyperscape. Elle introduit également les éclats de mémoire que les joueurs peuvent collectionner pour en découvrir davantage sur certains personnages et événements. Chaque semaine, un nouvel éclat de mémoire sera dissimulé dans l'univers du jeu. Donc, ce sera aux joueurs de compléter, de le trouver, en fait, pour compléter leur collection. Et en plus des éclats de mémoire, les plusieurs bandes dessinées sortiront au cours de la saison 1 et les saisons suivantes, construisant peu à peu l'histoire d'Hyperscape. Ça fait du stock pour expliquer une histoire. On se souvient aussi, ça, ça se passe dans un monde virtuel. Là, donc, c'est comme si les joueurs se connectent dans cette plateforme-là pour jouer des personnages virtuels dans un faux monde. Là,
0: donc, tu te connectes générique. à une plateforme dans la vraie vie? Puis ton personnage jouer se connecte dans, dans un jeu. jeu. C'est ça, exactement. Donc, c'est merveilleux. Euh,
2: ils ont également annoncé une passe de combat pour la saison 1. Donc, comme tous les jeux qui sont rendus fond, euh, à faire maintenant, là, on parle là, entre autres comme Fortnite. En fait, je pense que c'est Fortnite qui a introduit le principe de la, de la Battle Pass, de la Combat Pass. Euh, ça va être disponible pour 950 Bitcrounds, la monnaie premium du jeu. C'est une devise qui peut être achetée en jeu et ça donne accès à des contenus exclusifs euh, cosmétiques. Euh pour en fait euh, voyons, configurer votre avatar à votre goût. Donc, euh, sinon, on termine là, avec Ubisoft euh, qui décrit le jeu comme étant un bataille royal, free-to-play, innovant et nerveux en milieu urbain développé par Ubisoft Montréal où jusqu'à 100 joueurs peuvent s'affronter dans la ville virtuelle de Neo-Arcadia.
0: Donc, je prédis quand même un succès quand même important au niveau d'Hyperspace. Euh, pardon, uh, uh, qui... Euh, semble, dans le fond, Ubisoft semble vraiment vouloir se lancer très fort dans le, 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 le bataille royale et euh, je vois un hype, là, je vois clairement un hype euh, sur internet par rapport à ça pour ceux qui aiment les batailles royales, allez essayer ça euh, on de la voir, m... en fait, est de ben, c'est
2: quoi qui va être innovant là-dedans
0: ben, ils promettent quelque chose d'innovant donc euh, c'est sûr que c'est un peu c'est sûr non mais euh, Jeff je euh, te je te mandate si tu veux euh, toi qui adores maintenant un nouveau fan j'adore Warzone
2: non,
0: mais j'aimerais ça que tu puisses l'essayer peut-être une, une demi-heure une petite heure là, si tu veux puis nous revenir avec tes appréciations de ça donc on vous rappelle euh, ce Alors, jeu -là. la semaine prochaine yes, mardi, prochain. mardi prochain simplement donc euh, d'autres choses par rapport à Ubisoft
2: euh, oui on a le User Research Lab ça permet aux joueurs de jouer de leur domicile à des jeux à venir développés par Ubisoft, donc c'est comme une version bêta privée, euh, et demande aux joueurs de donner leurs opinions en, et ça donne également des récompenses aux participants. C'était dit... avant un programme qui se déroulait dans les studios d'Ubisoft, donc ils l'ont tra... trafiqué pour s'accommoder du COVID.
0: Est-ce Est que tu peux donner l'adresse justement pour que si les éditeurs nous écoutent et veulent peut-être participer à ce programme-là d'Ubisoft, euh, euh, ou aller sur oui. le net
2: c'est playtest en un seul mot.ubisoft.com
0: Aussi simple que ça. Donc on, après, quand, quand vous êtes arrivé sur cette adresse-là, on vous demande de sélectionner le studio pour lequel vous voulez travailler. Donc, exemple, si vous êtes de Québec, donc vous sélectionnez Ubisoft Québec. Si vous êtes de Montréal, bon, mais il y a sûr Montréal, Toronto ou autre, là, peu importe. Et là, après coup, on vous demande, euh, on, on prend vos informations et tout ça. Donc, je n'ai pas continué plus que ça. Euh, mais chose sûre, c'est que ça semble prometteur pour ceux qui veulent en voir un petit peu plus et avoir des goodies pourquoi pas euh, simplement être... Euh, essentiellement, tu deviens testeur, mais à la maison, ce qui est
2: juste tout à fait merveilleux. Euh, D'autres nouvelles? Euh, oui, on continue avec Halo. Donc, on a Microsoft et 343 Industry qui annoncent que le mode multijoueur de Halo Infinite sera gratuit pour tous. Il annonce également que la version sur la euh, Xbox Series X roulera à 120 frames par seconde et c'est toujours un jeu qui est prévu pour une sortie en 2020. Il y a également d'autres rumeurs qui font état qu'il y aurait un bataille royal dans l'univers de Halo,
0: ce qui serait tout à fait tout à fait possible. Euh, on ben, est à l'univers. Et tant
2: que le jeu est free to play, euh, c'est une bonne façon de monétiser. Euh, la plateforme, en fait, multijoueur. Hein.
0: Puis ça pognerait avec Halo, ça pognerait solidement. C'est une franchise qui est tellement bien établie que je, dire, je me demande même pourquoi ils l'ont pas déjà fait, simplement. Euh, Parle-nous de Mar Marvel's Avenger, là, de, le jeu qui s'en vient très, très prochainement.
2: Euh, oui, on a Crystal Dynamics et Square Enix qui annoncent euh, que Spider-Man sera jouable dans le jeu. Il sera toutefois exclusif aux consoles de Sony, PlayStation 4 et PlayStation 5. Ça va faire partie d'un DLC gratuit ajouté après la sortie du jeu. Euh, sinon, on a des nouveaux héros. À toutes les sorties de nouveaux héros, les joueurs de PlayStation auront droit à une période d'exclusivité de 30 jours pour les items suivants. Les euh, habits légendaires, les emotes, les takedown, euh, en fait les exécutions épiques et les noms, euh, les plaques de noms. Donc c'est tous des objets qui vont par contre devoir être achetés avec une devise en jeu.
0: Donc une exclusivité de 30 jours sur tout ce contenu-là à chaque héros qui sort, plus Spider-Man qui est euh, exclusif pour la PlayStation. Ça commence à faire des arguments de vente euh, pour un, un, un nouveau jeu vidéo de, de, de Marvel, Spider-Man étant un, un héros là, très très connu. Si c'est pas un des héros les plus connus de tous les univers de super-héros, je veux dire à l'exclusion peut-être de Batman ou de Superman, c'est pas mal Spider-Man qui est le top là. Pas mal ben, on en qui... avait
3: parlé quand j'étais venu faire le, le spécial sur euh, l'histoire de, de Marvel dans les jeux vidéo, si tu oui. te rappelles l'épisode, oui, oui, oui. et euh, on avait compté le nombre de présences de, présence de Spider-Man, c'était plus, genre, lui a plus de présence dans les jeux vidéo que toutes les autres réunies ensemble.
0: Ouais, C'est malade Donc, mental.
3: Oh, Spider-Man est définitivement celui de Marvel le plus populaire, ça c'est hors de tout doute. Euh, par contre, Batman, euh, ouais, c'est un, un gros compétiteur.
0: Oui, c'est ça. C'est pas mal dans les deux tops. Là, euh, mmh. au niveau, euh, Pas juste au niveau jeu vidéo, là, au niveau connu de tous. Ah, ouais, culture populaire. Ouais. C'est ça. En général, en général, c'est pas mal ça. Yes. D'autres choses à dire sur Marvel's Avengers
2: euh, mmh. Oui, en fait, on a aussi les membres PlayStation Plus qui vont avoir droit à un bundle gratuit qui va comprendre un habillement rare, une plaque de nom et 100 crédits en jeu. C'est un jeu qui est toujours prévu pour une sortie le 4 septembre 2020. Yes. Euh, ensuite, on a PS Now qui ajoute trois jeux au service d'abonnement PS Now de Sony pour août 2020. On parle ici de Hitman 2 euh, jusqu'au 1er février 2021, Dead Cells jusqu'au 1er février 21 et Greed Fall pour le moment. Il n'y a pas de date de fin pour ce jeu.
0: Yes, donc allez vous amuser si vous avez cet abonnement-là. Parle-nous donc d'une excellente une excellente série télé qui s'en vient sur HBO.
2: Euh, « Oui, on a The Last of Us, série télé pour HBO. C'est Craig Mazin, le producteur de la série, euh, euh, qui, va, en fait, qui va produire la série, qui, en donne, qui donne plus de détails sur le projet. Il explique que la télésérie ne sera pas une reprise de l'histoire des jeux. Ça va se focusser à approfondir le monde et les personnages. » Et euh, Mazin se dit lui-même un grand fan de la série. Il explique que son contenu sera fidèle au matériel source sans le copier. Il travaille sur le projet avec Neil Druckmann, directeur créatif des jeux The Last of Us.
0: Et en lisant ça, j'ai été apeuré. <rire> j'ai vraiment eu fucking peur. Pourquoi? C'est que euh, moi, je crois que qu'il aurait dû se réduire à faire l'histoire du monde en, 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 en carrément en vrai. Là. Et euh, je veux dire, c'est un gage de succès. S'il réussit... À nous donner exactement l'histoire du 1. Au pire, fais-moi les mêmes plans de vue que dans le jeu pour faire découvrir à tous quelle est cette histoire merveilleuse qui est Last of Us. Ce serait juste merveilleux.
2: Oui, mais de... c'est scénarisé pour un, comme une œuvre interactive, le jeu du 1. Ouais, c'est il... pas la même scénarisation pour une œuvre linéaire.
3: Je pense qu'il s'attacherait un peu et euh, le montrerait hyper sévère par rapport à la fidélité au matériel source, alors que si tu reste dans cet univers-là avec des nouveaux personnages, il y a beaucoup de potentiel. De en fait, façon. ce qu'il nous a dit, c'est qu'il va faire ouais. un
2: hommage à ça en restant fidèle à l'ensemble de l'œuvre. Ce
3: Et qui fait, fait que, que là, là pas... il vient de
2: prendre toute la liberté créative qu'il veut ouais. pour Mais... piocher dans tout le volet inexploité. Tu as deux jeux de... qui t'ont donné 30 heures de jeu. Là, chaque. Que ça. quasiment ouais. 60 heures. Hein. Mm. Ben, Là-dessus, il va te rajouter une série de 8 épisodes qui vont te rajouter un nouveau 8 heures de contenu inédit. Je te donner un exemple,
3: mettons, Silent Hill, le film, le premier. Est-ce que tu l'avais vu? Par oui, j'ai l'ai vu, oui. OK. Il suit pas les personnages du jeu du tout. Il suit juste un autre personnage qui visite Silent Hill dans ses circonstances à ce, ce personnage-là. Donc, il a, dans le même principe, c'est qu'il a pris le, le, le IP du jeu, mais il a créé sa propre histoire dans cet univers-là, puis ça l'a aidé au film à être fidèle au matériel source et avoir sa propre histoire et ses propres personnages donc on pouvait pas vraiment blâmer le jeu de pas le film de pas suivre exactement le script du premier jeu mais en même temps d'avoir quand même toute l'atmosphère et toutes les, euh, les euh, c'est quelqu'un euh... là ouais, je
1: veux cool. dire finalement dans la série ça va être un petit gars trans puis lui il va jouer de la basse <rire> c'est ça exactement au lieu <rire>
2: En saison 2, ils vont en avoir un qui est euh, sexué, qui joue du drum. Puis à saison 4, ils vont faire un bend. <rire> mm. Ça serait malade. Non, mais. The Last of Us.
0: Mais ce que je pense. Okay, euh, euh, je veux dire, Eric, est-ce que tu penses que euh, les protagonistes euh, des, des deux jeux vont revenir dans, dans la série ou carrément pas? Là? Parce que moi, j'étais sous l'impression qu'ils était là tout le temps. Là.
3: Moi, est ce que j'aimerais qu'ils fassent c'est que ça se passe durant ce qui se passe dans le 1 ou le 2 et que les événements des jeux aient de l'impact indirect sur ce qui se passe dans la série. C'est-à-dire que ils soient dans cet univers-là qui entendent parler de tel événement puis qu'on suive comme à distance ce qui se passe dans les autres euh, dans les jeux. Sans jamais
0: rencontrer les protagonistes?
3: Soit, les, soit pour les rencontrer ou rencontrer l'impact de ce qu'ils ont fait,
2: peut-être.
0: Ah non, il faut voir Élie et Joël. Voyons donc, comment? En... Parce Comme ça, t'as pas besoin
2: de caster. T'as pas Mais besoin de caster personne qui ressemble à ces personnes-là. Pour être déçu parce qu'ils n'ont
3: pas exact. pris le bon. C'est que tu as très peu de chances de caster parfaitement ces personnages-là et t'as d'excellentes chances de faire un mauvais casting qui va encore une fois mettre l'Internet à feu et à sang. C'est tellement facile de frustrer les fans de Lost of Us à ce moment-ci que. Pourquoi tu peux juste à mettre un, un point,
2: zéro euh... sur Metacritic.
0: Ah. Effectivement, effectivement ça sera semaine prochaine de ça. Oui, oui, quel, quelle
3: tempête dans un verre d'eau! Effectivement, monumentale.
0: J'ai excessivement hâte qu'on en reparle. Mais la sûre, c'est qu'il y aura beaucoup d'intérêt. On n'a pas encore de date de sortie au niveau de cette série fabuleuse que je qualifie déjà de 11 sur 10 euh, au niveau de Last of Us, Mais j'ai peur en salle ouais, mais, de me tromper. Faites
3: fait attention, c'est une série basée sur des jeux vidéo. Ouais, déjà, ça,
0: ça peut être mauvais. Hum, ouais, ça peut être mauvais. Ça part de
3: loin, puis on espère que ça va pouvoir monter à la
0: mazen je vous fais vraiment confiance, mais s'il vous plaît, livrez-moi quelque chose de pas pire, s'il vous plaît. On parle euh, du
2: je... gars qui nous a livré de Tchernobyl.
0: Oui, non, c'est vrai, effectivement. Il a livré, on s'entend. Là-dessus, là il y a livré. Euh, parle de Microsoft, Jeff.
2: Euh, oui, Microsoft a enfin annoncé la date à laquelle le service xCloud sera disponible au grand public et sous quelle forme ce sera disponible, ça va en fait faire partie intégrante de la Xbox Game Pass Ultimate, le service actuel qui est en bêta va être discontinué aussi pour laisser place au vrai service ça va être disponible le 15 septembre 2020, ça va être disponible pour 16,99$ par mois, ça va donner le droit à plus de 100 jeux qui vont pouvoir être joués en streaming sur votre console ou sur votre appareil Android pour le moment Malade.
0: Juste malade. Euh, C'est juste fou. C'est merveilleux, tout à fait. Et Razer a annoncé quelque chose justement de compatible un peu avec nos appareils Android
2: pour nous aider. Euh, créer, oui, on a le Razer qui annonce le Razer qui chie pour Android. <rire> <rire> Ou en français, le rasoir qui chie.
0: <rire> c'est ça, merci. Merci.
2: <rire> euh, en fait, c'est une manette qui va se clipper pour les téléphones euh, à gauche et à droite. Donc, il y avait déjà une version pour Android et pour iOS qui était sortie. Là, on en a une version Brandy Xbox. Euh, ça permet, là, de fon ça fonctionne en fait avec les appareils Android 8 ou plus. Et ça se connecte au téléphone par le port USB-C. Donc, c'est une connexion directe et non Bluetooth. Et il y a moyen aussi de brancher le contrôleur euh, dans le mur directement là, par un autre USB-C qui va permettre d'alimenter le contrôleur et votre téléphone en même temps pour jouer quasiment à l'infini. Euh, ça a été là tuné pour le service Excel de Microsoft et ça se détaille à euh, 99 dollars US. Par contre, si vous voulez faire une économie, achetez celui qui est plus générique Android, il est 20 de moins. C'est-tu veux, Oui, ok. Oui. Donc En le, canadien, c'est 139, puis 100, euh, 129 et 139, par exemple.
0: Yes, short. de toute façon, cherchez pas, je vais vous mettre euh, le lien pour aller acheter ou en tout cas au moins aller reluquer cet appareil-là dans la description euh, du présent euh, podcast. By the way, le Kishi, là, ça s'écrit K-I-S-H-I. Ok, donc euh, pour éviter toute forme de... Et euh, en fait,
2: là, ça c'est un, un produit qui a été présenté au CES 2020 et qui avait remporté tous les prix, là, la version euh, Razer pour Android Strict. La version rebrandée pour Xbox va être disponible
0: là, je pense au courant de la semaine prochaine. Yes, et euh, je, ça, ça en fait essentiellement une Switch. Tu sais, dans le fond, le, le design, là, quand tu l'as dans les mains, ça en fait essentiellement une Switch. Pour 100 pièces, c'est vraiment. Tu si sais, vous avez déjà le téléphone, c'est pas cher. Si vous avez Moi, je déjà ça le.
2: Ben. ben il... si, si tu compares, là, tu vas pouvoir acheter un clip pour 15 dollars qui va te clipper sur une vraie manette d'Xbox, puis qui va tenir ton téléphone qui va donner à peu près le même feeling. Pas parfait, là. En termes de portabilité, c'est pas aussi hot, mais si tu veux exploiter le le, utiliser le service sur ton téléphone, tu es mieux d'y aller avec le, le, le petit add-on pour 15 qui se clip sur une vraie manette d'Xbox oui. que okay, tu as chez good,
0: good. Envoyez-moi ça, l'affaire de 15 pièges. je vais peut-être l'essayer avant, effectivement, pour ne pas dépenser 100 Mais il sort
2: plus, plus tard, lui. Ça va être ouais. développé par 8 bitdo qui va également aussi rebrander euh, la, 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 leur manette, euh, l'équivalent de la SNES de 8 -bit il va être rebrandé pour la Xbox là, en noir et très belle aussi.
0: Ok, good. On pourrait départ, éventuellement dans les prochaines semaines faire un petit sujet par rapport à ça, là, tout ce qui nous permet de bien jouer... Euh...
2: Des accessoires de téléphone cellulaire pour exactement
0: jouer. exactement ça pourrait être pas pire ça. ça pourrait être pas pire comme sujet je le garde en banque s'il y a de l'intérêt yes deux deux petites nouvelles pour terminer les nouvelles cette semaine
2: euh, oui on a Activision Blizzard qui annonce un BlizzCon virtuel au début de 2021 pour le moment on n'a pas d'autres dates pas d'autres détails pas de prix pas de rien Yes, et on a Ghost of Tsushima. Donc, Sony confirme que Ghost of Tsushima, c'est la nouvelle franchise exclusive à PlayStation à avoir vendu le plus de jeux lors des trois jours suivant la sortie. Ils ont vendu 2,4 millions de copies dans le monde entre le, le 17 et le 20 juillet 2020.
0: Aïe aïe! Donc euh, un énorme, un énorme succès et euh, ça bizarre. Assez, hein?
2: euh,
0: Last of Us. Yes, tout est... euh, non mais de euh, ouais, mais c'est pas,
3: pas un... dans la même catégorie. C'est le, le, le record pour le premier jeu d'un nouvel IP.
0: Exactement. Ah, donc, c'est une nouvelle, euh, nouvelle franchise. Ça. Là. La que Star
3: Wars, c'est une sequel. Donc, ils sortent déjà sur une réputation. Lui, donc, avait vendu millions, euh, lui il en avait... avait vendu ah, 4 millions. Lui, il en avait vendu 4 dans
0: les 3 premiers jours. Mais euh, c'est sûr que... De...
3: Pour un nouveau IP, 2,6 millions, c'est énorme. C'est
0: 2,4 millions. Mais effectivement, c'est énorme. Juste d'en vendre 2 millions d'un jeu, c'est déjà énorme. Donc, d'en vendre 2,4 millions dans 3 jours pour une nouvelle franchise que personne connaît, c'est hallucinant. Et justement... Euh, passons au sujet de la semaine avec Éric Lajoie, animateur des guides contre-attaque. Oui, pour vous, mesdames. Oui, ben, ouais,
3: euh, hey. On
0: va parler de Ghost of Tuchima, justement. Donc, euh, ouais. euh, la, la table est à toi. Je veux dire. moi, je ne connais pas ce jeu-là. Euh, chez okay. Arcade Québec, on n'a pas joué, clairement. Okay? Okay. Personne. Et là, ça nous prenait un expert, justement, qui, 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 qui l'a acheté et qui y joue. Un expert. Euh, non, mais je sais que toi, tu... Non, mais je te, je te donne le titre d'expert, je t'explique pourquoi. Euh, pour ce jeu-là, bien sûr, et non pour l'entièreté de ta vie. C'est que... Euh, tu, euh, tantôt, t'as dit que je t'allais mon hostie, fait que c'est ça. Donc, euh, on, on commence avec, euh, je sais que toi, euh, t'étais séduit dès les premières images que t'as vues. Tu m'as déjà dit, et je le cite, euh, je me touche à tous les jours en regardant Ghost of Tsushima. Non, non c'est pas ça que tu m'as dit, non, excuse, ça c'est dans mes fantasmes. Tu m'as dit, euh, voilà un an, j'ai vu les bandes annonces et depuis, euh, j'ai pu rien regarder parce que c'est un achat day one pour moi. Est-ce que c'est vrai?
3: Oui, non seulement c'est vrai, je l'avais même mis en ondes, je pense, quand on a okay. fait une émission avec vous autres. On a une émission où on annonçait la date de sortie et de Last of Us et de Ghost of Tsushima, qui était à okay. trois semaines d'intervalle. Oui. Et j'avais dit, moi, c'était déjà un, un achat euh, day one. Euh, donc, c'est effectivement ce que j'ai fait. Je l'ai acheté le, le jour de sortie. La raison étant que j'aime ai, les jeux de... Je suis un, un fan de Sandbox. J'aime les jeux euh, où, depuis de, depuis ma... Depuis mon, mon step avec Fallout 3 et Skyrim et tout ça, j'ai embarqué dans ce genre de jeu-là. Et le concept de faire ça dans, dans, un, dans un Japon féodal, concept samouraï, etc., moi, je t'ai vendu d'avant, j'ai dit, je veux essayer un jeu comme ça, je veux me, me, me perdre dans ce genre de décor-là, Donc, genre même de, si euh, les là.
0: critiques t'avaient dit que les mécaniques étaient dégueulasses, que le jeu sortait mal, qu'il roulait mal, toi, tu l'aurais acheté pareil juste pour ça, c'est ça? Parce que c'est un monde ouvert, puis que c'est dans un monde que t'aimes... J'aurais pas acheté un
3: mauvais jeu, même si, tu sais, on s'entend. Okay. Euh, Days Gone, les critiques étaient moins euh, moins positives avant la sortie du jeu, tu te rappelles? Oui, tout à fait. Mais euh, je voulais quand même essayer ce concept-là. des hordes de zombies, puis d'avoir à entretenir ta moto, puis d'être complètement ouvert. Fait que moi, je pas... me laisse influencer par les critiques jusqu'à un certain point. Mais pour ce qui est de Ghost, j'avais confiance en compagnie qui faisait le jeu, Sucker Punch. Oui. Euh, je veux dire, euh, produit fini qu'il avait fait avec... Euh, euh, on les... Um, infamous, dans le fond. Oui. Personne s'entendait rien de ce jeu-là, puis le jeu a quand même livré là, sévère pour l'époque qui est sortie, là c'est solide le gameplay était le fun le contrôle était sharp
0: surtout le dernier euh... que j'ai adoré là. le dernier ouais. j'ai vraiment vraiment adoré plus que les autres euh,
3: second son ou dying light me rappelle
0: plus. second son non
3: Die... dying light excuse moi c'est euh... non ça, second mais, son euh, ouais,
0: était sur la mmh. coche solide d'ailleurs la petite touche grunge là nirvana et tout ça dans ce jeu là était c'était mmh. vraiment T'sais, il me parlait à moi c'est comme s'il disait ouais. stéphane on va faire un jeu pour toi Oh, toi, 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 toi. toi. Ouais, dans le fond, c'était vraiment ça. Là. Tout à fait. Alors, revenons à Ghost. Oui. Euh, je, veux que, je veux que tu nous parles de tes impressions. Euh, Qu'est-ce que tu as aimé? Qu'est-ce que tu as moins aimé? Euh, Vas-y fort. Euh, Laisse-toi aller. Euh,
3: Ghost of Tsushima, qui est un jeu de... Un jeu d'action, aventure, euh, exploration, euh, qui se passe euh, au Japon. Euh, je te dirais dans le pic de l'époque des samouraïs, mais ça se passe dans une invasion fictive de l'Empire mongol de... Euh... Qui s'appelle dans le jeu. Je me rappelle plus de l'antagoniste. Euh, ça se trouve à être le cousin de Kublakai et le, le, le petit-fils de Genghis Khan.
0: Ok, ok. Donc, euh, deux okay, gens, ils par, par, oh, par, oui, par, par le sang.
3: De sympathiques <rire> individus pittoresques. Et, euh, Mais, donc...
1: ça, ça tombe bien, j'ai justement un chandail de Cobra Kai. <rire> ouais, <c 'est>
3: <rire> et voilà, donc, effectivement, c'est donc, l'invasion de, de cet empire-là au Japon, qui arrive par l'île de Tsushima et qui rase dans la, dans la, dans la, dans la séquence d'introduction, il, il élimine pratiquement l'entièreté des samouraïs de l'île. OK? OK. C'est même pas propre. C'est hein. une domination dégueulasse. Tu survis à cette évasion-là sur les plages de Komoda et ta survie est tout d'abord gardée secrète et par la suite, il faut que tranquillement, pas vite, tu rebattes son honneur et que tu tu la vie de ton oncle qui était le le shogun attitré de cette île-là, c'est-à-dire le le, le le seigneur de Tsushima, dans le fond. Okay. Et tranquillement, pas vite, tu reprends tes lettres de noblesse, tu réconquères des de territoires, t'aides les paysans à, à récupérer leurs fermes. À... Bref, tout ça. tu regagnes la réputation des samouraïs et tu redonnes espoir au peuple de se libérer du joug des des bons donc, donc, tu deviens
0: un symbole un peu euh, de, de, de révolution, entre guillemets, là, ou de, de reprise. Oui, des. Okay. Oui,
3: mais non. Ce qui arrive, c'est que un, un gros axe narratif de l'histoire est que, venant d'un ordre de samouraï, tu as un code à respecter. Right? Yes. Le code du Bushido, donc, euh, code d'honneur. Euh, mais pour reprendre le, le, le dessus, tu es tout seul contre une armée. Hein? Quand t'arrives dans une ville puis qu'elle est occupée par je sais pas moi 45 personnes, si t'es, tu décides d'y aller avec honneur, tu vas te faire buter. Tu sais, ça n'a pas de sens. Ok, ça. parce
0: que tu peux pas te Il battre contre 45 shot. personnes d'une shot là, t'es pas non plus un super héros là, t'es pas. tu euh, no.
3: T'es pas. Tard, au début. Là, okay, okay, pas okay. au début. Okay. Vraiment pas au début. Et donc, dans l'histoire, le sort te force à faire des, euh, avoir des tactiques un peu plus euh, sombres, des tactiques un peu plus d'assassins de ninja. Euh, de... Qui, qui te mettrait en déshonneur, sachant que tu es un samouraï. Right? Okay. Et, euh, est, et là, le personnage,
0: est-ce est que lui, il struggle avec ça un petit peu? Est-ce que lui, il, il est mal à l'aise avec ça et tout ça? Okay,
3: Exactement. Ça. Un, gros, un gros axe narratif du personnage principal, c'est le conflit interne qui entre le fait qu'il a, qu a besoin d'être honorifique, étant donné qu'il est un samouraï, puis qu'il a à redonner espoir en montrant que les samouraïs vont, vont reprendre leur territoire, reprendre leur royaume et continuer leur règne paisible. Mais en même temps, tu à utiliser des tactiques déloyales, à tuer dans l'ombre, dans le dos. Et constamment, ton personnage est comme mis en face de ce, de, de cette dichotomie-là. Ouais, pour qui lui, ont son, éthique pour est complètement,
0: son éthique est complètement, complètement. renversée.
3: Et c'est très assumé dans le gameplay. Tu à choisir à constante reprise. Est-ce que j'y vais de façon directe, honorifique et fidèle à mon code, ou est-ce que j'y vais en hypocrite, en sale, en assassin, en, en, en stealth, en furtif. Et tu peux complètement adapter ton gameplay à ça. Tu peux, tu, tu peux décider à quel point tu vas jouer ça straight pipe. Tu Il sais, y a une mécanique dans le jeu des combats qui est fascinante euh, qui s'appelle euh, stand-off, c'est-à-dire que quand tu arrives en présence de... À, à, quand tu arrives à proximité d'un groupe d'antagonistes, tu peux les provoquer en duel. Tu peux annoncer ta présence. J'arrive, amener votre meilleur, je le bute.
0: Ok, donc tu les nargles. Tu les tu, nargues. Tu
3: okay. Non, mais t'es provoqué en duel. Et là, il y a un duel qui arrive et tu mets ton tu mets ta main sur ton sable, et tu attends que la personne attaque, et il faut que tu la frappes en premier. Comme un peu un duel de gun dans le western. Tu okay. sais. Et plus que tu augmentes tes stats dans le jeu, tu peux éventuellement en tuer plusieurs en série pendant ce duel-là et ça peut éventuellement terroriser les autres à pas vouloir t'affronter parce qu'ils ont vu que t'as buté quatre personnes sans
0: <rire> de même sans même
3: forcer là. et donc ça c'est une, une des méthodes que tu peux prendre tu peux y aller comme en furtif en stealth puis tuer tout le monde sans que personne s'en rende compte comme un ninja à la place d'un samouraï
0: mais et si euh... tu le fais je veux dire ton personnage est-ce qu'il devient fou t'as-tu des malus par rapport à ça est-ce que t'es est-ce euh, que t'es un peu pas. désavantagé ou
3: non il y a aucun désavantage à prendre la méthode de, de gameplay que tu veux tu joues exactement comme tu sens personnellement que... Dans le fond, tu joues comme tu le feels et le jeu te récompense toujours de jouer comme tu le feels.
0: Ok, donc as pas Parce de, que tu peux des monter avantages les stats du personnage.
3: Non, et non seulement ça, mais tu peux comme monter tes niveaux exactement axés sur le gameplay que tu fais. T'as pas à prendre des skills obligés avec lesquels tu serviras jamais. Au contraire, tu es comme encouragé même de, de te spécialiser dans ce à quoi tu es le meilleur. Ce qui est fascinant, le jeu. Et complètement customisable à la façon que toi, tu l'approches. Ça, je trouve ça fascinant. Les combats, mais sont le fun.
0: OK, as le goût d'aller Que le gameplay
3: là. est satisfaisant parce que c'est un mélange des meilleures parties de Dark Souls et de Batman Arkham Asylum.
0: Oh, OK. aïe, okay, OK. Donc là, t'es... C'est-à-dire...
3: Oui, okay, ouais, c'est ça. J'ai un gros calibre. Okay, C'est-à-dire ouais, ouais. que Dark Souls, c'est la physique des jeux et les boîtes de collision sont extrêmement précises versus le timing et le jeu de timing avec les jeux de Batman où ce que... Ta, ta, ton timing pour parer les attaques, te donner des ripostes euh, pour euh, les duels, pour tout ça. C'est crucial. Et si tu as un bon flow avec ton timing, tu vas être capable d'avoir des séquences de combat qui sont. Qui, tu viens de le faire là. Il faut quasiment que tu lâches la manette et go, Oh que c'était cool.
0: Oh, oui, C'est cool. satisfaisant en hein, malade. Je me
3: voyais à dans un combat parce que j'ai réussi, réussi à tuer trois d'autres rapidement. Et il y avait un archer qui arrêtait pas de me poivrer pendant le combat. que J'arrêtais pas de dodger. Et j'ai fait. j'ai fait un bilan vers l'archer avec trois euh, dash forward et j'ai dodgé ses flèches j'en ai tiré deux. j'ai des dodgés à gauche à droite et je les slashais en pire mais c'était tellement beau, on dirait que c'est une séquence scriptée, mais c'est moi qui l'avais fait avec la manette là. et c'est pas des séquences préfaites que tu t'enclenches tu dois faire chacun des mouvements mais le, la façon que le tutoriel est installé, la façon que les euh, chacune des, des, euh, des nouvelles habilités que tu prends, le jeu fait une occasion de le pratiquer Tellement bien fait, tellement le jeu te prend par la main très subtilement et euh... honnêtement hyper satisfaisant comme combat. Euh... J'ai hâte d'arriver à un nouveau campement, même si c'est répétitif pour ce qui est de déloquer le territoire et de refaire des petites missions pour euh... Euh... buter des campements euh... des campements ici et là. T'as hâte de te rendre à un nouveau campement juste pour buter un autre gang et de voir comment je vais les approcher ce coup-là. Euh, honnêtement, le gameplay est tellement fun, mais ça n'a pas de sens.
0: Quelque chose que je lis beaucoup euh, sur le net, euh, oui. c'est euh, la map, justement. Donc, euh, oui. l'environnement dans lequel tu évolues. Euh, comment, toi, tu peux le qualifier? Est-ce que tu peux nous parler de ça un peu? Euh,
3: la grandeur est suffisante et satisfaisante. Okay? Okay. Euh, c'est pas grand comme Assassin's Creed Odyssey, puis ça n'a pas besoin de light. Okay? Il y a grand, puis il y a trop grand. Okay?
0: Ouais, c'est ça. M'en euh, ouais, est exagéré.
3: c'est ça. Et, et les environnements sont splendides. Le, le, design, le, 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 le design artistique de ce jeu-là est à un niveau que j'ai rarement vu dans les jeux vidéo on parle d'un niveau qui est égal à celui de Last of Us 2 là. ok
0: à ce point-là et... aïe okay, aïe ok
3: oh regarde c'est sais tu pourrais faire un screenshot le photomode du jeu est très intuitif très facile à incorporer pendant que tu joues et my god qu'il y a des beaux moments dans ce jeu-là ça n'arrête pas et il y en a très peu qui filent scripté T'as l'impression toi-même que parce que t'es arrivé dans cet angle-là et qu'il y avait la lune dans tel langue et que t'es arrivé sur le top de telle montagne pis ça te donne un paysage, es comme waouh Puis j'étais pas obligé d'aller par là, j'étais pas obligé d'arriver à tel moment. Et ça le crée ce moment-là de façon comme euh, organique.
0: T'as vraiment l'impression de, de façon, le vivre tout seul. Ouais. Là, que c'est toi qui jeu vécu. Est,
3: Parce que le jeu est tellement beau et les environnements sont tellement beaux que y, y, y a ces matières à créer ces moments-là de façon complètement intuitive à travers le gameplay. Au lieu d'avoir à scripter de façon très lourde une séquence pour que tu arrives exactement dans cet angle-là, exactement dans ce moment-là. Là, non. Tu te sens très libre et le jeu te récompense constamment par des super beaux visuels. C'est... waouh. Et il y a quelque chose dans le gameplay qui appuie le design artistique que j'ai pas vu souvent dans les jeux. Les combats sont très intenses, sont très... Euh, très prenants, mais le jeu est jonché et parsemé de moments tranquilles. De moments calmes, de moments qui te plus zen, qui te font apprécier l'environnement, puis qui te. juste qui te place dans un mode complètement différent. Je te donne un exemple. C'est que tu as une mécanique dans le jeu pour. Tu sais, exemple dans Assassin's Creed, tu as beaucoup de différentes fetch quests, de différentes acabies qui te font déloquer des choses dans le jeu. Trouver des paquets cachés, des plumes d'oiseaux, des places... des affaires de même. Exactement. Dans ce jeu-là, tu as différentes mécaniques comme ça pour déloquer des aptitudes il y en a une qui s'appelle euh, des euh, des fox den dans le fond des gens de repères de renard. c'est là que je m'en allais c'était ma prochaine question. Vas-y, vas-y, ouais. vas-y. Ouais. Et euh, dans le fond quand tu en trouves un, tu suis le renard, et t'amène un, un un petit euh, une petite shrine. Tu pries à cette shrine là, puis ça va te donner accès à d'autres choses dans le jeu. Ça, ça va te donner le nombre de charmes que tu peux équiper tout ça. Puis le renard, tu peux le tu, tu peux le flatter, tu peux juste ça, c'est apaisant. Ensuite, tu as des haïkus. Tu as des endroits qui sont tellement beaux. Quand, quand, que, que, que quand tu arrives là, tu te mets à genoux, puis ça, ça inspire ton personnage à composer un haïku, un poème. OK. Et là, tu as plusieurs options pour composer ton propre poème. Donc, tu as trois options à trois reprises pour les trois parties du, du haïku. Et une fois que tu l'as composé, ça va te donner un bandeau qui représente ce haïku-là, avec des couleurs spécifiques, et dont le poème est inscrit à tout jamais dedans quand tu joues. Fait que tu vois ton haïku, tu peux constamment avoir, mettre ton bandeau, puis te remémorer ton et ben à quoi t'as pensé pendant ce moment-là. C'est
0: malade, euh, c'est vraiment malade. Ok. <rire> okay.
3: Hum. Ensuite, as, euh, pour monter ta barre de vie, tu peux visiter différentes euh, petits bains de. des, des, euh, des hot springs, ce qu'ils appellent, là, des genres de bains d'eau chaude naturelle. Et ton personnage enlève son linge, va dans le dans, dans le dans, dans la fontaine. Et pendant qu'il est dans, dans l'eau chaude et qu'il relaxe, dans son centre de spa, euh, tu peux réfléchir à quelque chose qui s'est passé dans le jeu, puis tu peux choisir à laquelle des deux que tu fais une réflexion. Et là, ton personnage va comme euh, narrer ce qu'il pense de ça. Et ça, tu peux choisir, est-ce qu'il s'ennuie est, est qu de manger de la bouffe normale avant l'invasion, puis c'est qu quoi son mot préféré, ou euh, se réparer, rappeler son père qui est mort, ou se rappeler de l'antagoniste, euh, genre c'est quoi ses pensées là-dessus. Fait que tu réflètes sur différents événements, puis tu choisis c'est lequel à lequel tu veux penser pendant que tu relaxes dans ton bain. Et
0: tu l'as en narration.
3: Oui. Le okay, je viens d'acheter
0: le, le... Le... Je viens... je le jeu, mon ami. Okay. <rire>
2: okay, ça, que... c'est juste des
3: petits moments comme mm. ça pour monter certaines aptitudes dans le jeu. Euh, mis à part les moments que toi-même tu vas découvrir euh, pendant le jeu, il y a des, aussi des genres de temples que, à lesquels tu peux découvrir des genres de, 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 de charms spécifiques qui sont, qui sont beaucoup plus forts. Mais il faut que tu escalades de différentes façons ces shrines. Et euh, la façon que l'environnement est mis à sa contribution et la caméra va se placer quand tu vas arriver en haut pour prier. Fais en sorte que tu découvres un paquet d'autres environnements. Honnêtement, c'est une map, de, un map design qui est mis au service du gameplay. Okay. C'est extraordinaire pour ça. Et c'est un, un, une façon hybride de mélanger le map design, le gameplay, l'atmosphère, la narration de l'histoire et le... le... J'ai rarement vu quelque chose que tout est en symbiose comme ça.
0: Ouais, c'est complet, là.
3: Ghost of Tsushima est ce simplement pour le fait que tous les éléments du jeu sont dans un mariage parfait une symbiose qui est extraordinaire. Juste pour ça, il mérite toutes les praises qu'il y a eu. Vous avez rarement vu un jeu où -ce que tous les départements du, euh, du développement du jeu ont fonctionné sur la même longueur d'onde.
0: Tout à fait, et même malade, plusieurs développeurs euh, japonais qui euh, ont contacté directement, eux mêmes ont fait des déclarations en fonction de dire... Sur Twitter, On est sur un... public. C'est ouais. ça, ils sont un peu frustrés de ne pas avoir eux-mêmes fait ce type de jeu-là, euh, considérant un... que, que c'est des Américains qui ont fait euh, la C'est un, un hommage
3: hein. au Japon féodal qui est à la hauteur des prises des Japonais eux-mêmes, tu sais comment ils sont chauvins. Oh oui, tout tu à sais fait. Comment ils, sont... ils ont tendance à pr promouvoir leurs propres produits au-dessus euh, des produits étrangers. Euh, Combien d'années ça a pris Microsoft avec Xbox avant d'être capable d'intégrer le marché japonais? Ils ont été en retard de quasiment dix ans. Hein? Parce que les produits étrangers sont comme... Et là, il n'y a que des, des messages de félicitations par rapport au jeu de tous les plus grands développeurs au Japon. Écoute, c'est... Ghost of Tsushima est ce qui rapproche le jeu vidéo de l'art. Okay? Okay. Un peu comme... Euh... Si vous avez joué à l'époque, euh, qui était un exclusif, mais qui s'est ramassé sur toutes les consoles par la suite, est-ce que vous avez joué à Okami?
0: Non, je n'ai pas joué à ça, non.
3: Tu as entendu parler de Okami Oui, oui tout à fait. Qui mais... est un genre de jeu à la Zelda, mais si tu joues un genre de, 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 de DS sous forme de loup, et le style de jeu est comme une peinture au, euh, au pinceau. Oui. Donc, tout le jeu est dans ce style visuel-là. Euh, ça ressemble un peu visuellement en Cell shading à la Wind Waker. Euh, okay. Le genre de Zelda Wind Waker. Et Okami était splendide de ce côté-là aussi, mais c'est un jeu qui était développé au Japon. Donc, Ghost tu ce même genre de feeling-là. C'est genre le jeu au service de l'art. Euh... Écoute, l'histoire est très basique. C'est une histoire d'invasion puis de rédemption de ton personnage ou ce qui va comme avoir à être en conflit avec son code d'honneur. Mais Moses, que tout le package est fait pour rendre l'expérience tripante. Euh... J -j -j écoute, c'est aussi, sinon meilleur que, que, aussi bon, sinon meilleur que Horizon Zero Dawn dans un style complètement nouveau. Wow. Wow. Euh, C'est aussi bon que les Prizes le disent. C'est selon moi le jeu de l'année.
0: À ce point-là, OK, bien, bien avant celui qu'on va parler la semaine prochaine. Ou... Ben,
3: je t'explique pourquoi. C'est que le, celui, celui qu'on va parler la semaine prochaine avait des attentes à respecter et il y a des choses qui ont été adressées dans le jeu qui ont été faites en fonction du jeu d'avant. Lui ne repose que sur son propre mérite. A à installer une nouvelle franchise. Et il le fait de façon tellement grandiose. Il le fait de façon minutieuse. Et il n'y a Comme pas appellé. un détail qui est laissé au... Tu euh... sais, il n'y a rien qui est manqué dans ce jeu-là. Tout est réussi. Y a pas... Je peux pas te dire une faille qui me vient à l'esprit qui pourrait rendre l'expérience. Même les choses répétitives sont le fun parce que le gameplay, pendant que tu es fait, tu as hâte d'y retourner. Donc, il n'y a pas vraiment de faille. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de perfection. Il n'y a pas de point qui est meilleur que tout l'ensemble des jeux que j'ai jamais été faits,
0: mais, Mais c'est l'ensemble.
3: L'ensemble est tellement flawless que je peux juste applaudir et, et dire de ce jeu-là, Wow. Euh, ça justifie ses ventes. Euh, un, vous avez jamais joué un type de, Vous n'avez jamais joué un jeu comme ça. Mais en même temps, vous avez joué de nombreuses fois un jeu comme ça. C'est-à-dire ouais. que c'est hyper familier comme gameplay. Tu as l'impression de revivre tes bons moments de Skyrim et d'Assassin's Creed 2.
0: Wow. OK. T'sais, okay, okay, exploration
3: okay. versus gameplay versus... Tu sais, puis hâte d'y retourner, j'arrête de jouer, pis là, j'en parle, là, j'ai hâte de jouer tantôt, j'ai <rire> hâte que le show finisse pour pouvoir continuer. C'est ah, la musique... Ah, en passant, a... tu peux jouer en différents modes. Le jeu au départ, il te... il te donne cette option-là. Tout d'abord, tu peux jouer en... Doublé en français, doublé en anglais, qui est la, la, la méthode principale que j'avais déjà parce que c'est un jeu fait aux États-Unis. Mais right? Et... ils ont fait un « Samurai Mode », Samouraï Movie Mode, c'est-à-dire que le jeu est en japonais, sous-titré en anglais. OK. Et là, ils ont pris des bons acteurs de voice acting en, en japonais pour avoir la langue de, de l'époque et tous les protagonistes parlent japonais dans le jeu. Moi, c'est le mode que j'ai pris pour que ça fasse comme les vieux films de Tu T'as aussi un mode Kurosawa. Kurosawa qui est euh, basé sur le réalisateur Akira Kurosawa qui a fait tous les films de samouraï des années 50-60. Et le jeu va avoir, un, va avoir un filtre en noir et blanc avec contraste surexposé pour te donner le feel des vieux films de samouraï des années 50.
0: Donc, tu peux faire le jeu complètement comme ça, là, au complet. Là. Malade. ouais malade. tout
3: à fait. Euh, honnêtement, c'est une lettre d'amour au vieux, au vieux cinéma de samouraï. C'est euh, un, un, un système de combat qui est pas aussi punitif que Dark Souls, avec des façons de le rendre plus facile, plus, 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 euh, plus malléable pour toi, parce que le jeu te donne des options de, de pouvoir le rendre un peu plus... Euh, euh, plus aisé, plus plus, plus plus naturel. Et ils ont même patché le jeu récemment pour te donner un low intensity mode pour les combats, pour que tu t'aies plus le temps d'y de, de aller stratégie versus euh, pure action et réflexe. Mais pour les hardcore qui jouent à Dark Souls, le jeu peut aussi te donner ce genre de feeling-là. Donc, honnêtement, Ghost, j'ai euh, été... Pendant les 12 premières heures, je continuais d'être waouh la gueule à terre. Et je suis même pas rendu, j'ai peut-être, j'ai même pas la moitié de fait encore. Puis je veux pas me rendre vite, je veux prendre le temps de l'absorber. Mon feeling, c'est que je vais passer une centaine d'heures dans ce jeu, là
0: facile. Wow, wow. Facile. Okay. J'ai
3: le fun, regarde, il est vraiment trippant.
0: Eric je pense que tu me l'as vendu euh, pas mal. Je te dis pas que je vais aller l'acheter cette semaine parce que j'ai un, un backlog, un backlog de... à, à aller chercher. J'ai des jeux et des jeux et des jeux que j'ai achetés dans les dernières années. le Il
3: va être excellent l'année prochaine. Ben, C'est ça, exactement. C'est juste euh... que de jouer maintenant, je vois à quel point, le... parce que j'ai fait successivement Last of Us Part 2 et Ghost of Tsushima. Fait que là, présentement, je suis en train d'expérimenter ce que le gaming a de meilleur à offrir, technologiquement parlant.
0: Maintenant. Oui, c'est ça, exactement. Des, Dans le deux chefs-d'œuvre, deux chefs-d'œuvre coup sur et coup. C est... C
3: est... Ouais. Puis, et j'en avais parlé au show de radio. Je ne l'ai pas dit pendant que ta, 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 ta section euh, Qu'est-ce qu'on a joué cette semaine Parce que c'est le deux semaines. Mais pour me, clin... pour me nettoyer le palais entre les deux jeux, entre Last of Us Part 2 et euh, Ghost of Tsushima, étant donné que Part 2 était très, euh, très pesant, ouais. j'ai décidé d'y aller plus jovial. J'ai refait euh, que ce que j'avais pas fait depuis 7-8 ans. J'ai refait successivement Portal 1 et Portal 2.
0: Oh, ok. On parle de, de, de un, autre, un autre créneau, là, un autre type de jeu, là.
3: Ouais. Juste pour me. Portal 2 pour prendre une ride. Ce jeu-là est malade, là, que... <rire> okay. Portal 2, c'est encore un des meilleurs écritures de jeu que j'ai vu de ma vie. Okay? Pour les textes, encore très drôle. Le contrôle est encore sharp, honnêtement.
0: Là. Non, ça vaut Je, la peine.
3: D'avoir joué Last of Us Part 2. Portal, Portal 2, et le Ghost. Je me sens tellement gâté comme gamer ces temps-ci. Je wow. te dirais, Eric
0: que présentement, c'est une très belle époque pour être un gamer. C'est ça. C'est vraiment, vraiment la meilleure oh oui.
3: époque. Oh oui, oh <rire> ça, oui. Sûr. oui sûr. Good. Euh,
0: merci, Eric d'avoir pris le temps pour nous au niveau de Ghost of yes, Tsushima. Oh, Ce n'est pas, pas passe... pour vous autres, je l'ai
3: fait. C'est juste pour moi. <rire> <C 'est> ça. <rire> ça s'appelle
0: de la masturbation. Euh, Jeff, passons à surveiller cette semaine. Qu'est-ce qu'on surve... qu qu surveille dans le merveilleux monde du jeu? vidéo cette
2: semaine. On commence avec un oubli la semaine dernière. On a les Twitch Games gratuits pour août 2020. On a Treachery in Beat Downtown, uh, Beat Down City, Blazing Chrome, Chroma Squad, Shaq-Fu, Legend Reborn et Warsaw. Euh, sinon on a Sony qui annonce officiellement une nouvelle conférence en ligne du type State of Play, ça va avoir lieu jeudi le 6 août 2020 à 16h heure du Québec, c'est un épisode de plus de 40 minutes, parmi le contenu on va voir le focus sur les jeux euh, third party à venir sur la PS4 et la PSVR, Ils promettent aussi des nouvelles sur les jeux à venir sur la PS5, Sony souligne qu'il n'y aura pas de nouvelles concernant la console PS5, la date de sortie ou détails sur le hardware ou même le prix. On a Call of Duty, Modern Warfare et Warzone, lancement de la saison 5 le 5 août 2020. Attendez-vous attendez à un gros update là, euh, sur PlayStation 4. Vous pouvez déjà le précharger à 36 gigs. sur Xbox. Ça, je pense à ça tourne autour de 49 GB. Par contre, ça a été confirmé par les développeurs qu'il y, y a une optimisation d'assets qui va être faite après l'installation euh, Donc Le jeu devrait prendre moins de place sur le disque dur après avoir installé quasiment 35 ou 50 gigs de données. Bon. Ensuite, on a Horizon Zero Down, Complete Edition, la sortie du jeu euh, de la version PC. Sur, euh, ça sort vendredi, le 7 août 2020. Le jeu original était sorti exclusivement sur PlayStation 4 en février 2017.
0: Yes, et tu avais euh, une petite nouvelle concernant Factorio aussi, euh, quelque chose Oui, que mais en fait,
2: je l'ai mis parce que sachant que la semaine prochaine, le à podcast si est... C'est oui. ben un vrai podcast, ça. la semaine prochaine. Oui, oui mais
0: non, 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 non. Non, le... non. c'est ça,
2: c'est le... C'est ça, ça le... va être le spécial le... of donc,
0: euh... yes. donc... Il faut le donc il n'y aura
2: pas de sortie. Il y a Factorio, la sortie officielle 1.0. Ça va sortir le 14 août 2020. Euh, eux, ils avaient prévu normalement la sortie le 14 septembre, mais ils voulaient pas sortir à quelques jours de Cyberpunk. Donc, ils avaient devancé la sortie d'un mois. Puis là, Cyberpunk a annoncé la sortie... Euh, euh, Retardé la sortie d'un mois. Donc, vous avez deux mois pour vous lancer dans Factorio puis peut-être euh, ressortir vivant pour jouer à Cyberpunk
0: après. Yes, tout à fait. Et si vous savez pas, c'est quoi Factorio? Euh, allez sur la page web d'Arcade Québec. Allez, euh, à l'époque, on faisait des Twitch beaucoup, là, donc des mercredis Twitch qu'on appelait. Donc allez voir, il y en a un. Euh, il y a un on, a, on a exploité ce jeu-là. On a présenté ce jeu-là, Jeff et moi, lors d'un des mercredis Twitch. C en fait, euh, pour mieux le résumer,
2: c'est un peu comme du crack.
0: C'est tout à fait. C'est carrément ça. <rire> c'est vrai que c'est ça. C'est euh, la meilleure
2: représentation
0: ouais. qu'on peut en faire. C'est ça. Donc, donc un euh, jeu très, comme très, très agréable. Comme Peggle aussi. Hein. Oui, ouais. ouais, ça aussi, c'était ouais, du ouais non, c'est plus
2: du crack euh, ouais.
0: Ouais, non. Mais ouais, j'ai ouais. quand même brisé une TV en jouant à Peggle, quand même. Euh, parce que l'écran <rire> était resté comme jammer, là, collé. Là. Euh... Comment on appelle ça? Le, le, le design était marqué. vraiment imprimé. Ouais, c'est ça Brûlé. Donc... Ouais. Yes euh, ça fait le tour du podcast d'aujourd'hui. Mmh. Le... Le podcast de la semaine prochaine, donc l'émission de la semaine prochaine, le podcast numéro 256, sera enregistré le 11 août prochain, mais euh, on va faire l'enregistrement offline. Le 11 août! Le 11 août! Donc, par contre, on ne sera pas live sur Internet. Pourquoi? C'est qu'on fait un spécial justement avec full spoiler, avec plein de spoilers. Donc, avec, on va divulgâcher le jeu au maximum, OK? Ça veut dire. Ça veut dire que euh, j'aimerais pas que quelqu'un puisse arriver là en plein milieu euh, de, de nos échanges et euh, se fasse euh, un peu là, euh, détruire le jeu l ou ruiner l'expérience. Donc, euh, on n'enregistre pas le tout live. Par contre, euh, on va euh, publier... Euh, le tout euh, mercredi euh, le 12 août au matin. Donc, le matin, vous allez avoir votre podcast, le numéro 256, mais euh, il ne sera que dédié à De Last of Us, Donc, ce ne sera pas euh, la version originale du podcast comme vous la connaissez avec les nouvelles et tout ça. Là. On va que se toucher en parlant de Last of Us, simplement.
2: Ça va être dégueulasse.
0: Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Euh, et on n'aura pas des, des opinions, on ne sera pas tous d'accord. On a invité des gens qui euh, sont des dissidents là, au niveau de l'amour de Last of Us. Le podcast que vous écoutez présentement est disponible sur plusieurs plateformes, pardon, dont Spotify, Apple Podcast, Google Play, RZ Web et baladoquebec.ca. Euh, vous aurez aussi une version CKRL euh, du podcast euh, qui sera en diffusion euh, le euh, mercredi 5 août prochain à 21h. Donc CKRL c'est quoi? C'est 89.1 CKRL 89.1 sur les ondes FM de Québec. Ça s'écoute bien sûr sur la radio traditionnelle où tu vires le petit poste et tu trouves le 89.1 puis ça griche un peu. Ou directement sur le web. Donc écris CKRL sur Google pis bang t'y trouves. Tu cliques en haut ça c'est ça s'appelle écoute en direct tu nous écoutes, euh, il y a aussi bien sûr l'émission des geeks contre-attaque qui, euh, elle aussi, euh, animée par nul autre que M. Eric Lajoie, notre, notre invité de cette semaine, qui n'est euh, euh, pas en direct malheureusement là, pour, depuis la COVID, mais euh, est en rediffusion euh, le euh, samedi à 13h. C'est bien ça, Eric
3: Oui, tout à fait. Pré-enregistrer la, pré la semaine et euh, diffuser le, le samedi à, de 13h à un peu ça. 13 de 13h à 15h, 15
0: yes, les ouais, samedis. Ouais, tout à fait, ouais, ouais. c'est ton show, yes. Soit du
3: temps passant, je veux juste faire mm. une petite parenthèse pour terminer ma chronique. Je de C'est peut-être important pour certaines personnes. J'ai joué sur le PS4 Pro à Ghost of Tsushima et il y a une option sur le Pro qui n'y a pas sur le PS4 standard. Tu as une option performance versus graphique. Donc, tu peux soit y aller avec du 720p qui barre à 60 frames secondes ou y aller en full résolution 4K où ce que ça drop à 30 et euh, c'est variable. Moi, je joue en mode performance, donc à 60 frames secondes avec moins de résolution. Et même avec moins de résolution, je trouve que le jeu est splendide. C'est sûr qu'en
0: voilà. qu ayant la PlayStation 4 Pro, je pense que c'est là que l'expérience ultime se fait là, au et niveau des nouveaux jeux. j'ai d'ailleurs
3: hâte, mais que je me procure le PS5, de voir le jeu upscalé au PS5. Ça
0: va être malade. Ça va être juste être malade. Tu vas voir comme euh, tout, euh, tout euh... ce qui est le mieux. En même temps, clairement. Et je sais, ouais. déjà,
3: euh, euh, je sais déjà quand est-ce que je vais avoir mon PS5, c'est déjà, euh, déjà confirmé. Oui, ok. okay. Tu as déjà budgété? J'ai déjà budgété, ça va être en mars 2021 donc euh, c'est là que je me procure mon PS5
0: je t'inviterai, s'ils sortent avant ça, je t'inviterai bien sûr pour euh, venir jouer à la maison chez moi avec ton Ghost, simplement good, merci Eric d'avoir pris du temps pour nous cette semaine chez yes. Arcade Québec on se revoit dans l'émission des Geeks Contre-Attaque cette semaine Course. sans faute, Course. yes, merci les gars d'avoir été là, bien sûr, encore une fois cette semaine, Guillaume et Jeff, merci surtout à vous de nous écouter, euh, chers auditeurs. J'espère que le show de cette semaine vous a plu et que le show de la semaine prochaine vous plaira aussi. Revenez-nous la semaine prochaine. Euh, on, euh, donc, on met le tout en ligne mercredi le 12 euh, le 12, août. <rire> le 12 août. Le 12 août. Tout, tout ce qui se fait en nous est dur à dire. Donc, le 12 août pour un full spoiler de The Last of Us. Merci beaucoup. Salut.